0: Leck, ist das geiles Wetter da. Da freut man sich ja richtig zum ausgehen. Aber, äh, hm, was soll ich denn genau machen? Soll ich spazieren? Oder aufs Velo? Oder doch gut joggen? Ach komm, geh doch mal in die Beiz. Die anderen haben sicher noch eine gute Idee für etwas, was man draussen an der frischen Luft machen kann. 15 Minuten später.
1: Aufnahme läuft. Fabio, du musst einfach.
2: <lacht> Kann man das innen behalten? Auf jeden Fall.
0: Also, die Schweizer Nazi hat geliefert in der nazi pause wie ja alle wissen, ist, das der Grund gewesen, wieso wir letzte Woche keinen Podcast gemacht haben. Darauf wir trinken da wir eins. Richtig. Und ja, jetzt wird es extrem spannend. Aber das ist ja heute kein Thema, weil anscheinend werden meine zwei Kollegen da nicht über das reden. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin gleich gespannt, was äh, ihr aus diesen zwei Wochen mitgenommen habt. Fangen wir doch mal mit dem Oli würde ich sagen.
1: Okay, ähm, ich habe es Mitbringsel, das ich schon lange auf meiner Liste habe, aber es passiert immer so viel und es gibt so viel, was irgendwie aktueller ist. Und das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber ich kann das, wie gesagt, schon lange mit euch teilen. Und zwar hat Adio letztes Mal oder vorletztes Mal irgendein Mal so ein bisschen einen gegeben, Den haben wir alle erstmal gemacht und ich habe eine Fernsehserie, die ich im Moment gerade oh, durchbinze, binze, 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 es, glaube ich glaube, ich schaue es einfach ganz viel, ich weiss nicht, ich schaue es einfach ein Stück, und zwar ähm, Ted Lasso. Ted Lasso auf Apple TV. Ähm, hat natürlich einen Fußballbezug, sonst würde ich es nicht da bringen. Es ist eine Komödie, äh, eine Serie. Es geht, ohne dass ich jetzt so eine groß erzähle, was es so alles ähm, dort passiert, aber es geht ähm, grundsätzlich um einen englischen Fußballverein. Das ist ein ähm, Fantasy-Verein. Äh, AFC Richmond heißt der und der sucht einen neuen Trainer. Und man findet nachher da im College-Football-Trainer ähm, Ted Lasso, der natürlich keine Ahnung von Fußball und keine Ahnung von Europa oder von England hätte und so weiter, was, ähm, also was eine Komödie ist. Und am Anfang hat man so ein das Gefühl, okay, das geht so eine Fremdschämserie, serie Aber schlussendlich dann, ähm, haben alle Charaktere mit der Zeit plötzlich überraschend viel Tiefe. Und ähm, wenn man Fußball gerne hat, wenn man gerne auch mal so ein bisschen Serienobig sich gibt oder vielleicht zwei oder drei, dann schaut euch Ted Lesso an. Ich finde es göttlich auf Apple TV. Mein kleiner Mitbringsel die Woche.
0: Sehr schön. Danke vielmals. Adi, was läuft in deiner Welt gerade so? In meiner Welt?
2: Äh, ja, ich habe ich, ich, etwas jetzt ganz Aktuelles. Ich habe auch wieder äh, jetzt eine Woche mehr Zeit, gehabt, um mir Sachen aufzuschreiben. Ich habe jetzt aber etwas sehr Aktuelles genommen, vom Sonntag. Dort äh, sind an einem Spieltag zwei Spieler Man of the Match geworden, was ja eigentlich schon falsch ist für von der... Ja, von der Bezeichnung her, weil es ja mehrere sind. Und die sind nicht unbedingt durch ihre fußballerische Leistung zum Man of the Match geworden, sondern eigentlich, weil sie sich auch ein bisschen neben dem Spielfeld engagiert haben. Es geht nämlich um Spiel zwischen Newcastle United und Tottenham Hotspurs. Es ähm, ist leider ein, bisschen ein Zwischenfall passiert auf der Tribünen, als, ein, als eine Person oder ein Mann zu Boden gegangen ist und dann wirklich hat müssen beatmet werden und dann hat der eine Spieler, der Sergio Reguilon, hat dann, ist zum Schiedsrichter und hat gesagt, hey, da oben ist einer umgekehrt, dann müssen wir äh, musst das Spiel unterbrechen. Und der zweite Spieler von Tottenham, der Eric Dyer, ist auf, Spielfeld, äh, auf die Spielerbank rausgerannt und hat dann, ich, ihm, der von der Premier League äh, als Arzt dabei ist, hat dann äh, Oh, jetzt kommt das schwieriges Wort, bravo. <lacht> Der Fibrillator dabei gehabt und hat ihn da draufgeschickt gehabt. Und, ähm, ja, wir weiss ja, bisherige Sachen, so Herz, äh, und so, sei eigentlich um jede Minute. Jetzt Sekunde. Sie, ja, Sekunde sogar, ja, genau. Und, ähm, ja, er war auf dem Weg, dann ist Spital gsi und nach 20 Minuten ist das Spiel weitergegangen. Und, ja, ich finde es immer noch schön, eben, dass man, äh, seit man sagt ja immer als Fan, so, ja, die Spieler müssen sich auf, eine, auf einen Platz konzentrieren. Ich bin jetzt da mal froh, dass, wir, dass sich die Spieler auch mal ein bisschen umschauen, um was auch auf der Tribüne passiert. Und so wahrscheinlich dem Zuschauer auch das Leben retten können. Sehr schöne Geschichte. Dramatisch. Dramatisch, aber ja, doch schön am Schluss. ja.
0: Und äh, eigentlich eine sehr, sehr eine gute Überleitung zu dem, was ich mir notiert habe und ich auch mitbringen. Wollte. Und zwar, we are red, we are white, we are Danish, dynamite. Äh, was für einen geilen Quali spielen denn die Dänen, bitte? Und eben, Vorgeschichte, wir kennen es alle mit dem Ericsson, wie das gegangen ist. Einfach mal schnell die ganze Gruppe zu Boden geschlagen, kennen hat bis jetzt ein Goal geschossen, jeden Match gewonnen. Ich weiß nicht, also, das muss man einfach erwähnen, finde ich. Absolut, und das sind wahrscheinlich genau so Momente, wo
1: eine Mannschaft einfach so zusammenschweisset, wie wir es eben mit dem Eriksen gehabt haben im letzten grossen Turnier, wo, ja, wo schlussendlich dann halt so viel Prozentsatz mehr ausmacht, als ob jetzt der Gegner halt auf dem Papier die besseren Spieler hat oder so.
0: Ja, und eben, ich meine, das ist in dieser Gruppe, es sind keine Gurkenmannschaften dabei. Sie haben Österreich, Israel, Schottland. Das also nicht schlechte Mannschaft, aber auch keiner von denen hat es bis jetzt geschafft, das Gold zu schießen. Es sind, glaube ich, jetzt noch zwei Spiele. Ich bin gespannt, ob es es durchziehen bis zum Schluss.
2: Qualifiziert sind sie schon, oder?
0: Ja, ja, schon lange. <lacht> Ja, das ist schön. Sehr schön. Ja, das war äh, es eigentlich schon, war, oder? Von der Mitbringsel. Ich sagen. Ja, starten wir in die Liga. Super League Runde 10. Das heisst, alle haben gegen alle schon mal gespielt. Und es geht wieder von neuem los. Das zweite Quartal hat angefangen. Und ja, da hat es schon so ein bisschen revanche gelöst habe ich mal gehört oder gemerkt, nämlich sind es ein paar Begegnungen, die schon mal stattgefunden haben und da hat es ein paar ganz, ganz empfindliche Niederlagen dabei. Wenn ich da an den FCB gegen Sion denke, oder auch Servet und St. Gallen, das sind jeweils Kanter-Niederlagen im ersten Spiel. Und jetzt hat es eine Revanche gegeben. Für die einen etwas ein erfolgreicher, für die anderen weniger erfolgreich. Ja. Und was man auch noch erwähnen bevor wir hier in die Runde starten, es hat wieder sehr, nicht sehr optimale Schiri-Entscheidungen gegeben am Wochenende. Die können wir einfach nicht aus der Diskussion raus. Also vor
1: allem Schiri und war
0: Das ist ja krass. Perfekt genau. äh, ja. ja, für den Stammtisch. Richtig. Aber wenn wir schon von diesen Spielen geredet haben, die ersten, im ersten Quartal so ein bisschen etwas zu bieten hatten, dann hat der erste Match zwischen der ersten Mannschaft, wo wir jetzt werden besprechen, hat alle von der Sitz gerissen. Und zwar hat IB damals in Luzern 4-3 gewonnen. Der erste Match wieder vor den Zuschauern. Ein riesen Match war das. Gewesen. Und jetzt ist die Revanche gekommen. Und äh, ja, fast hat es für eine richtige Revanche.
1: Ja, also vor allem, wenn man die Ausgangslage ja anschaut, eben... Ähm, beim ersten Spiel waren alle gespannt, gewesen, wie es jetzt läuft. Damals war es ein Gepp Sieger gegen den Meister. Und man hat das mindestens medial noch so ein bisschen gleichgesetzt. Jetzt war die Ausgangslage einiges klarer. Gewesen. Man hat gewusst, IB dominiert alles. Luzern hat noch keinen Sieg. Und von dem her sind, glaube ich, die Wettquoten relativ klar gewesen vor dem Spiel.
0: Ja, man kann so auch sagen, es war ein Spiel EB gegen den das ist noch geworden, ja. W genau. ja das würde böse Zunge behaupten, aber würde man sagen, wenn wir doch ganz vom Anfang an. Oder äh, Adi, wie hast du das gesehen am Anfang?
2: Ja, also am Anfang ist es einfach so gewesen, dass äh, ja, IB hat, ja, ist, ist irgendwie ein besseres Spiel ist. Also Luzern hat für mich jetzt nicht so, äh, also hat einfach jetzt den, Griff, den Zugriff nicht so bekommen ganz am Anfang bis sie sich eigentlich selber geschwächt haben. Also das Foul, das zum Penalty führt, würde ich eigentlich wie als erstes nehmen. Ich habe mir schon Notizen gemacht von 1-2 Sachen, aber ich habe einfach geschrieben, gute Startphase von IB. Und nachher die Situation in den 29. Minute, wo Christopher Pereira irgendwie nicht, einen Aussetzer hat und meint, man muss an Spieler von Luzern hängen im Strafraum. Ähm ja, jetzt zum Penalty führt, wo der Schulz verwandelt. Mir ist in dieser Halbstunde
1: auffallt, dass wenn IB gekommen ist, praktisch immer über links über Garcia gekommen ist. Und dass dort schon sich das abzeichnet hat, was Fabio vorher gesagt hat, dass der hinten halt einfach ähm, einen bärenstarken Tag eingezogen hat. Und dann ist, wie du gesagt hast, ja, ähm, der Martins, der sich im Kei am Burg festhält <lacht> und ihn ja. mit am zieht, ja, unglücklich. Also, einfach auch ein bisschen blöd. <lacht>
0: Ja, aber ohne Blödheiten oder ohne Fehler gibt es kein Goal im Fußball. Bekanntlicherweise. Und darum, Schulz ja,
1: ist nicht ist nervös geworden, er... trotz dieser riesen Kulisse in dem Goal und hat dann links-mitte-hoch ähm, links verschossen, vers, äh, eben nicht verschossen, sondern verwertet, so will ich sagen.
0: Und das hat das Spiel ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ich war ja nicht mehr so sattelfest gewesen, gerade nach dem Penalty, weil das hätte ja dann schon auch noch, noch Chancen gegeben, eigentlich noch Die sie hätte sogar noch erhöhen
2: können. Ja, also dort hat man eine kurze Zeit, eine sichere ich glaube es war mir wirklich ein bisschen schockt aus, aus Ibi-Sicht, weil das hat man jetzt so nicht erwartet. Und der Schock ist ja nicht kleiner worden, oder? Zehn Minuten später, wo der wieder Christoffer <lacht> Martins dann am Schluss eigentlich
0: noch ja, mit auf vom Platz fliegt. Ja. Ich, ich glaube einfach, er hat irgendwie eine Affinität zu Luzern und vor allem zum Trikot. Aber zuerst reisst er am Liebli und nachher steht er noch auf die Schuhe. Ich, so, ich finde einfach die Ausrüstung okay. mega cool.
2: <lacht> ja, ja, kann, kann sein. Ähm, man hat, es ist ja diskutiert worden, ob das ein bisschen zu hart ist, das Zwe die zweite gelbe Karte. Ich finde nicht. Ich finde, das ist eigentlich so die Linie, die man aktuell in dieser Saison hat. Und, und ja, es, war. Ist, es ist halt von dem her
1: unglücklich gewesen, er ist in der Bewegung, den Fuß abzusetzen, und der Ukrainisch schiebt quasi seinen Fuß, ähm, unten, Unteren. Es ist trotzdem, rein Recht, also äh, vom, vom äh, Auslegung vom, ähm, vom Recht ist es völlig klar, dass es das eine gelde Karte gibt. Aber es ist natürlich für den Spieler, ähm, ja, unglücklich ja, gewesen. Egal, ja. Ja,
2: dann könnte man sich ja, nicht, könnte man sich eigentlich vorstellen, so, okay, wir führen 1-0, eben, wir hätten äh, den, also, ein bisschen in der Boxersprache reden, der Treffer gelandet als Luzern, ähm, ist dann nur mit einem Mal mehr, geht dann in Pause. Müssen wir eigentlich sagen, so, ja, also, alle Trümpfe sind, äh, sind bei der Auswärtsmannschaft. Und dann hat wieder ein anderes Spiel angefangen, aus meiner Sicht, das ich nicht anfallen
0: kann. IB hat aber nicht nur einen Trumpf, sondern zehn. <lacht> ja, ja, also, also ich habe es krass, krass gefunden, ähm, wie die trotzdem wieder, also ich finde sie sind noch voll mehr, viel mehr powered als vorher.
2: Ja, aber also ihr händs ja, ihr händs ja ein bisschen mit oder abbekommen von mehr mini. war eine hässig gsi. <Silo. lacht> wie sehr recht hässig, ich hässig bin, nach der zweiten Halbzeit, ähm, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, sondern man, man auch, a, wie, de, wie das angefangen hat, es haben noch andere noch ein bisschen mehr mitbekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, äh, das ist äh, etwas vom naivsten was ich jemals auf einem Fußballplatz gesehen habe, was Luzern in zweiten Halbzeit gespielt hat. Ich weiss, IB, Übermannschaft, ähm, ja, aber wenn man halt gar keine Entlastung hat, dann ist es eigentlich eine gute Leistung, dass man erst in der 94. Minute eins eins überkommt. Also du meinst vor allem, dass Luzern sehr passiv war, dass sie sich aufs Verteidigen
1: konzentriert ja. haben, obwohl sie, sie 1-0 geführt haben. Ja, also sehe
2: ich den, den Punkt. nicht unbedingt. Also es geht mir schon darum, ich, mir ist bewusst Stärkeverhältnis, dass das sehr, sehr hart wird. Und mir ist bewusst gewesen, dass sie das tief stehen bleiben. Mir ist eigentlich nur darum gegangen, irgendwelche zu herauszuholen. Oder es hat zwei, drei Szenen gegeben, wo man ein ab, abgeschlossen hat. Ein ja, ein bisschen überschnell, statt einfach mal Deck die zu gehen einen Eckball rauszuholen, mühsam, dreckig spielen. Äh, ja, man hat irgendwie versucht, einfach gar nichts zu machen. Und ja, vielleicht ist das einfach die Übermacht von eBay aber ich glaube, das müssen wir cleverer spielen. Wie weit kommt das einfach auch, wenn du aus wenn du so einer Serie
1: rauskommst? Wenn du einfach sagst, okay, hey wir brauchen... Also jetzt, jetzt wollen wir den, den Sieg einfach haben und jetzt riskieren wir gar nichts, weil, weil da ist jetzt so viel wert...
0: Also ich glaube kaum, glaub, dass das so kommuniziert worden ist, weil dann läufst du wirklich ins Messer rein. Also.
2: Ja, aber das ist ja das, das was das, ich verstehe. Das ist hast, natürlich oder? auch unterbewusst, manchmal, oder? dass genau. du selbstbewusst sie nicht hast und dann nicht den einen Lauf gegen gehst, weil Man muss schon sagen, am Schluss braucht es nicht so viel. Am Schluss braucht es ein, zwei Spieler, halt die sich einfach Lungen aus dem Leib säckeln. Man muss ja sagen, man kann fünfmal auswechseln, was am FCL auch nicht so viel bringt, wenn man eigentlich sozusagen genug Spieler auf die Bank bringt. Oder? Das ist so ein, ein anderes Thema. Ja, aber vielleicht, vielleicht kann man es so erklären. Für mich ist es trotzdem sehr, sehr naiv. Wir weiss es ja aus jahrelanger Erfahrung, wenn du einfach nur hinten reinstehst und der Gegner, der besser ist, lass drücken, dann wird es schwierig. Aber ich, sorry, ich habe es ein bisschen einfach ja, es, ist ja,
0: es ist allgemein aufgefallen in der Runde. Es gab ein paar rote Karten ja. und ich habe das auch so ein mit dem Augenmerk noch drauf geschaut. Die Mannschaften, die das Z. gespielt haben, sind nicht schlechter oder nicht. Also, zum Teil haben sie wirklich einfach viel besser gespielt als die, die das Elfte. Man merkt es gar nicht mehr. Und du kannst eben, also klar gibt es dann die Situationen, wo du dann läufst und dann kommst du in den über und dann kassierst du zwei, drei Gol, weil du ja. wahrscheinlich unsortiert bist. Aber jetzt, äh, je länger der Match dauert, umso weniger hat man das gemerkt. Auch beim, bis, äh, bei Lausanne, wo du den Roti bekam, hast, du praktisch nichts gemerkt.
1: Aber ja, logisch ja, wenn wir machen. da bei dem Punkt auch noch das School ähm, besprechen, wo nicht anerkannt worden ist von Fasnacht, und was glaube ich eins hätte sein müssen, oder?
0: Erst kein Goal, wird nicht diskutiert an dem Stammtisch, ganz einfach. <lacht> <lacht> nein, Wir Glück, wollen Glück. nicht, dass es ist. Also ich sage, nein, das. Glück gehabt und ja, aber da wird auch verschiedene. Ähm, ja, so kann Euro, im, Euro, im Nations league finale hat man es pfiffen, äh, nicht pfiffen, jetzt pfiffen ja, also ja. ich weiß nicht, ich ja gar nicht, ob die Chiris die Regeln auch wirklich, wirklich kennen, aber. oder ob man es nicht gesehen ganz einfach.
2: Ja, eben nicht gesehen gilt einfach nicht, oder? Also, also ein Goal muss angeschaut werden, ähm, ja, weißt, du, man, man kann ja sagen, aus der Fanbrüllen so, ja, Glück gehabt, ich bin halt immer der Meinung, wir sollten so etwas immer kritisieren, weil nächstes Mal trifft es eigentlich in die andere Richtung, aber ja, also ich finde es, ja. Also genau für das hat man ja der Wahrheit.
1: Damit genau solche Situationen, wo, und das glaube ich absolut für die Schiedsrichter vor Ort, nicht sichtbar sind oder sehr, sehr schwer, dass er die Unterstützung hat. Und wenn dann aus, aus Volkszivil nicht eingegriffen wird, dann, dann muss man wirklich darüber diskutieren, wieso man ihn braucht.
2: Ja, eben, und ihr wüsstet ja, also wir haben es ja schon oft besprochen, oder? wir sind ja eigentlich für den Wahrheit, aber eben, ich muss sagen, wenn es denn so ist, dass da einfach nur eine mehr ist, der Fehler macht, dann muss man sagen, der bringt dir wirklich nichts. Aber, äh, ich bin immer noch der Meinung, das, das muss man auch nicht bekommen. Und ich hoffe, dass die Kritik, die jetzt hagelt, nach dem Spieltag, dass die eigentlich hilft.
0: Gut, es, Aber es ist einfach Kritik in beide Richtungen. Also, auf der Schiri, auf dem Platz, unter war. sind ja beide jetzt im, weil es hat, hat beide Richtungen hat's Entscheidungen gegeben, wo man kann, ja, ja, zumindest anzweifeln.
1: Ja. Mir fällt
0: einfach auf, zum da vielleicht,
1: und nachher können wir das Thema auch zumachen, aber ich habe das Gefühl, in dieser Saison, in dieser zehn Runde, die wir bis jetzt gesehen
0: haben, ist der VAR extrem zurückhaltend. Ja. Und Ich finde einfach, wir diskutieren fast jede Runde über irgendwelche Schiri-Entscheidungen. und das darf einfach auch nicht sein. Sei es das der VAR ja. oder sei es der Schiri. Ja. Und so kommst du einfach nicht aus dieser Negativspirale raus. Und ja, momentan regen sich mehr Leute auf über der VAR und über die entscheidungen als...
2: Können wir noch etwas besprechen, wenn wir gerade bei diesem Thema sind? Wegen War und Schiri-Blamen. Ja, ich will halt nicht drauf. Gas raus, sondern äh, die, äh, der Ausflug von von Balmos in der 80. Minute, wo äh, stand über mein Haupt, ich weiß gerade nicht, wer er abräumt, er glaube äh, äh, ich, ich weiss gerade nicht mehr. Der Luzernspieler ab, ich weiß er ist nicht allein, sondern äh, der eine Verteidiger läuft mit, mit dem Luzerner Stürmer. Aber es geht Gelb. Und für mich ist es so, also wenn der Von muss, dort nicht ist, dann gibt also wenn, der, wenn er einfach vorbei rennt, geht es wohl. Und ich verstehe dort <lacht> nicht ganz, wieso es dort keine Notbremse gehandelt worden ist. Aber das hat man, ich habe jetzt auch nie gehört, dass das zur Diskussion gestanden ist, weil immer über das andere diskutiert worden ist. Also das ist, das aber ist auch
1: so Ja.
2: Ja, also wir hatten so eine Situation auch
1: noch in einem anderen Spiel, gehabt, wo auch der letzte Mal abgeräumt wird, wo dann der Schiedsrichter zuerst nur gelb gibt. Ja, bei Basel. Das ist das Servet, also Basel, ja, genau. Ähm, nur Geld gibt und der, der Wahrheit sagt: hey, Nein, es ist der letzte Mal, der hat aufs Gold zuziehen Es muss Rot geben. Und da haben wir das Gleiche. Ich, also ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter im Moment verwirrt sind, ob das wie nicht mehr klar ist. Aber das ist jetzt etwas, was so sonderklar ist, was eigentlich auch ja seit Jahrzehnten so praktiziert wird.
2: Also für euch war das auch Rot? Gewesen?
0: Also ich habe die Rot gegeben, ja. Okay. Also ich habe ich, ich es ich einfach nie... Aber es ist kein... Also, also nicht, aber ist halt immer so, dass, ich finde das Wort noch relativ spannend. Fehlentscheid. Also, äh. Man kommt dann immer irgendwo noch so... Ja, aber also, aus dieser Sicht kann man vielleicht sagen, dass es so ist. Und ich glaube, das, das ist für Giri auch extrem schwierig. Mhm. Dass man dann wirklich immer so argumentieren kann. Sagen, man sieht es ja in 7'000 verschiedenen Zeitlupen Am Schluss, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, es ist, ist nicht einfach. Und es tut mir leid, aber ich glaube, im Giri-Bashing, das geht jetzt durch die ganze Runde.
2: Ja, ja,
1: also, das jetzt das letzte Mal gewesen, ja. Aber, aber haben, noch, das ist wieder so eine Situation, wo du musst sagen ja, für das hast du doch genau der Wahrheit. Also, ja. eben, nur eines. Ja. Also, nein, das ist jetzt etwas, wo ein Schiedsrichter schon auf dem Platz muss sehen. Aber dann allerspätestens der Wahrheit. Aber ja, vielleicht laden wir mal einen Schiedsrichter in die Sendung ein und der äh, verzehrt uns, ja. wie es wirklich ist. Und dann sagen wir ah,
0: dir Das ist eine gute Idee. Ja, und dann, 94. Minute. Alles nichts genutzt. Alles hat nichts genutzt, dass der Schier die Fehlentscheidung gemacht hat. Du holst <lacht> trotzdem noch ein Goal. Und das, ist einfach, das ist ärgerlich. Vor allem auch
2: ja. Stieg halt, oder? Also, oder wie es, wie es Standko ist, halt, oder irgendwie zuerst äh, der Gentner wird eigentlich ausgetanzt ja, im Strafraum, das kann passieren Und dass dann der Ball noch abgefälscht wird bei dieser Flanke, dass er genau optimal vor Füße vom Gamalö kommt. Ja, das, ja, aber das muss man sich auch erarbeiten aus meiner Sicht. Also von dem her, ich, ich finde es absolut verdient, auch wenn es in den 94. Minute ist. Natürlich, also ja. Ja, und ja. ich meine, also
1: für IB ist, es also, natürlich im wichtig, weil die brauchen die Punkte im Moment ums Titel rennen. Es ist wie gesagt, sie sind klar die stärkere Mannschaft gewesen. Jetzt kommt natürlich wieder das, wenn du hinterliegst, dann musst du auch mehr machen als als wenn du führst und, und wenn du IB bist sowieso. Ähm, ja, für, für Luzern extrem bitter, für IB auch nicht wirklich befriedigend, habe ich das Gefühl, der eine Punkt. Ähm, das vielleicht zum Abschluss von dem Spiel. noch. Was, was löst das bei so einem Team aus? Also wir haben, wenn wir Luzern jetzt nochmal nehmen, die Situation in der letzten Saison gehabt, wo man gegen Basel ein Spiel in der letzten Sekunde ähm, glaub sogar verloren hatte. Ja, genau, es ist noch worden. Und aus dem Spiel ist extrem viel Power rausgekommen. Das heisst, alle Spieler haben Ende der Saison gesagt, hey, das war der Moment, das hat uns so unglaublich angeschissen. Dort sind wir noch mal noch zusammengerückt und sind stärker geworden.
0: Ähm,
1: kann das so ein Moment sein jetzt?
0: Hoffen wir es. <lacht> was, was mir eindrücklich dunkel ist, glaube ich, wenn man die letzten zehn Partien anschaut, wo Luzern gegen Ibe gespielt hat, die waren alle, aber wirklich alle extrem knapp. Gewesen. Und ich glaube, hier in, in dem 1 so also in also auf dem Platz, ist man, nicht, ist man nicht so wahnsinnig weit weg in einem Spiel gegen IB. Und das finde ich, auf dem, auf dem muss man einfach definitiv aufbauen. Weil meine, das ist an dem, wo man sich messen muss in der Schweiz. Das ist die Mannschaft. Und ja, wir sehen immer gut aus gegen die.
2: Eben, ja, wir also, man kommt aus dem Spiel gegen Basel, wo man als Luzern eben gut gespielt hat, Punkte mitgenommen hat. wir kommt jetzt auswärts gegen IB mit einem Punkt raus. Wenn jetzt das jemand vorher gesagt hat, nur in diesem Vakuum betrachtet, auf die zwei Spiele betrachtet, hat glaube ich, jeder Luzerner-Fan gesagt, ja, das nimmt man mit. Ähm, jetzt aus E-Besicht finde ich jetzt das auch nicht dramatisch, weil so eine unentschieden in den letzten Sekunden fühlt sich auch ein bisschen wie ein Sieg ähm, Und man weiss, man hat noch ein Spiel weniger auf Basel. Man weiss, man hat Basel eigentlich an die Wand gespielt daheim. Klar, man kann sich nichts von dem kaufen. Ähm, also ich glaube, da, da gibt es eigentlich wenig Verlierer in diesem Spiel, außer jetzt eben Luzern, das fühlt sich jetzt gerade so an, aber wenn man so irgendeinmal mal zurück und ich auch nicht mehr hässig bin, dann glaube ich, muss man sagen, da ist das ganz okay.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Und ich würde sagen, jetzt haben wir relativ lange von diesem Spiel gelesen, nächste finde ich, und ich habe die, die erste Halbzeit gesehen, also die erste Hälfte kann man sich eigentlich sparen. Der Red ist vom Spiel okay. FCZ gegen Lugano. Aber, wenn man die Ausgangslage anschaut, äh, die einen spielen auf Konter und Pressing und die anderen stehen einfach hinten rein, dann hätte man das so ein bisschen voraussehen dass das nicht so ein wahnsinnig spannendes Spiel wird. Und trotzdem, äh, FCZ, Waffen, Marquesano Sisei, sie kommen zu ihren Chancen, selbst gegen ein massiertes Lugano, aber ich habe das Gefühl, also wirklich die erste Hälfte, es war nicht viel Bewegung im Spiel, und sie haben sich beide mega schwer getan. und es war nicht so spannend.
1: Ja, also wenn, wenn Zürich gekommen ist, dann ist es häufig über Standards Marcus Marquezano halt. Mhm. Es ist, ja jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber es ist ähm, krass, wie der Breitenreiter dort, ja, was er aus dem Sissé gemacht hat. Das ganze Spiel auch, ist jetzt aber komplett auf ihn fokussiert. Und das funktioniert nur, weil er mit einem Marquesano im Moment das blindes Verständnis hat. Und eben der Marquesano halt einfach auch besser spielt, wo niemand damit rechnet. Beim 1.0 ist es genau also ein Beispiel gewesen, wo er die ganze Abwehr halt einfach, ähm, ausspielt. Und der Cissé am schnellsten reagiert, weil er weiß, was kommt. Ähm, ich finde es recht spannend, dass du mit dem einfachen Mittel mit diesen zwei Spielern so erfolgreich sein kannst. Klar, man ist auch hinten, jetzt steht man viel stabiler als noch letztes Jahr und vorletztes Jahr. Aber für mich ist es schon die Frage, ob man mit dem gleichen Rezept auch in die zweite Hälfte der Saison kann oder ob es dann irgendwann noch ein bisschen Variabilität braucht. Aber ich habe jetzt extrem vorgegriffen.
2: Ähm, gehen wir aufs Spiel zurück.
0: Ja, aber also, die erste Hälfte, finde ich, haben wir eigentlich schon abdiskutiert. Es hat nicht viel Wahnsinn gesagt. Die zweite Hälfte ist ein bisschen besser geworden.
2: Ja, es hat ein, zwei Chancen gegeben. Auch von, auch von Lugano. Der Abu Bakr hat sicher zwei Chancen gehabt. Jetzt aber auch nicht Lugano ist eigentlich
1: stärker nach der Halbzeit mhm. zurückgekommen, finde ich. Ja, ja.
0: Ja. Auch hier wieder hat es eine Szene gegeben, wo man über eine Penalty diskutieren kann. Die Hand im Gesicht war im Strafraum.
2: Ja, da ja, hätte ich eben gesagt, das ich jetzt nicht so schlimm. Also, ich habe es auch gesehen, auf, auf dem SRF, dort in der Zusammenfassung auch noch gesagt wurde, ist, ja, eben, da geht der recht
0: äh, heftig hinein, aber ich muss auch sagen, ja. Also, also die Hand hat dort im Gesicht nichts zu suchen und er stoß nicht weg. Das ist ein Foul
1: Ja, also es ist der Krasnitschi, der dort getroffen ja. worden ist ja. Für mich ist halt, ich habe mir die Szene auch ein paar Mal angeschaut, also, man kann sich nicht beklagen, wenn es Pfeffer wird, aber ich, dort würde ich jetzt echt behaupten, wenn der Krasnitschi ein chli schlauer fällt und nicht so ja. extrem theatralisch ist, als wäre ihm gerade, keine Ahnung, die Backen rausgerissen worden, dann Kunden vielleicht 11 elf Meter über. Aber wenn das okay ist, dann, dann wird er einfach nicht pfiffen, weil dann weisst du einfach, okay, es ist sicher nicht das, was wo der, wo der Stürmer jetzt so spielt, also kann es auch genauso gut neu sein.
0: Das ist richtig, definitiv. Und ich habe auch gemerkt, aus verschiedenen Perspektiven der Kamera, es steht eigentlich immer ein bisschen vorne dran. Also man, es, man kann es nicht wirklich nachvollziehen, auch in, auf der, in der Verlangsamung nicht, was genau ist. Man sieht einfach die Hand im Gesicht und dass er einen, einen Schlag oder einfach eine Bewegung macht. Und, ja, wenn er weniger, weniger den, den Max macht am Boden, glaube ich auch, hat er eh größere Chancen gehabt, dass man einen Penalty pfeift. Voll.
1: Und dann ist aber Zürich schon stärker geworden. Mit dem Kopfball von Sisse, der neben Türen ist, Storic, der ähm, kurz nach der Strafe um Grenzen abschließt abschli abschli und auch Siegwe kann mehrere Mal dort, ähm, abwehren bis dann das 1-0 kommt. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben: Marcus Arno mit einem langen Lüpfer über die Lugano-Abwehr, der für einen schon mal recht aufgerückt ist.
0: Das und darf der der nicht Cissé. passieren. Das darf das als Lugano einfach auch nie passieren. Wenn du so eine defensive, äh, defensive Taktik hast und dann so ein einfacher Ball. Ja,
2: ja, absolut. Ein passt, darf eigentlich nicht das ganze Team aussehen. Äh, das ist definitiv so. Ja.
1: Es ist ja wieder das Altbekannte, oder, als, als Abwehr in der Rückwärtsbewegung. Und das ist eben, einfach schon, schon startet, bevor der Ball gespielt wird von Mar Marquesano, weil er einfach weiß, dass der kommt. Dann bist du einfach langsamer und dann trifft er einfach auch noch. Ähm, in Ecke, der Ossigwey ähm, macht dort nicht allzu viel. Also er, geht, er berechnet dort den Winkel ein falsch, geht davon aus, dass der eben rausgeht und ist nachher selber überrascht, als er sich dreht, dass er da drinnen ist. Er ja, spekuliert
2: auf eine goole Ecke statt auf eine weite denn. und vielleicht war er etwas überrascht wie ich, dass, er, dass der Sisse den Ball nicht annimmt. Also, ich bin zuerst nicht sicher ob er ihn nicht, nicht trifft, zum annehmen, aber er lässt ihn eigentlich lassen. Ja, la, la rollen und schießt dann direkt eigentlich. Also, das ist
0: schon noch, ja, ist technisch noch ein bisschen, ja. Und letztes Jahr und diese Zeit hat ja. er da drei Meter über das über Stadion das Kann ich sagen, ja.
2: Von ja. <lacht> hey, vielleicht ja, einfach noch von früher. Genau, ja. Das ist halt auch das, was Oli vorher gesagt hat, oder? Also, ähm, ich finde das System auch vom, vom FCZ sehr wichtig. Aber es ist sicher wichtig, dass man das dort aufstellt, und er auch gehört. Das hat er ja auch dann noch gesagt im Interview dass er halt einfach ein Stürmer ist und eigentlich kein Flügel. Aber was, was ich jetzt noch äh, aufgeschrieben habe, ist einfach, dass sich die zwei Außenverteidiger auch sehr, sehr wichtig finden. Also mit dem Guerrero und dem Oranjasevic. Einfach, ich finde, das macht schon viel aus. Für das können sie eigentlich ihre Flügel eigentlich vergessen und sich mehr sich vorher dann, äh, in die Mitte konzentrieren. Und mich hat es das macht schon sehr viel aus. Dass auch ein Marquesano die Nicht irgendwie muss ausweichen, mal auf einen Flügel raus, sondern auch in der Mitte mehr spielen
0: Das also Sie sind mega breit aufgestellt, weil mit dieser Dreierkette hinten hin und daneben die zwei Russen hast du natürlich extrem viel Power über außen. Ja, und von dem profitieren dann die in der Mitte, weil es halt mehr Platz gibt. Das ist richtig. Und der Marc Sano ist momentan. Ja, gut. Ja, sehr wahrscheinlich der vormstärkste Spieler von der Super League, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, und, und nicht zuletzt einfach, will er und ein c jetzt einfach auf Positionen spielen, wo sie halt einfach richtig zum Zug kommen. Wobei Marcus schon letztes Jahr sehr gut ist.
0: Was passiert, wenn sich ein Marcus verletzt? Andere Tiere, Er ist fit, er spielt, lassen wir los.
1: Ja. ja. Wer hat da riesen freistos gemacht vor etwa zwei Runden? Und ist war es ein Czoric? Ich weiss nicht, ja, aber er hat auch
0: können, das ja. ja, das ist doch noch. Der neue FCZ hat auch Waffen von der Bank. Also, wir kommen dann plötzlich auch Spieler mit Qualität auf der Bank, wo, oder äh, spielen man nicht von Anfang an. Ich finde, die haben auch dort recht aufgerüstet, auch in der Breite vom Kader. Ja,
2: unbedingt. Und eben, ich finde es immer noch speziell, dass ein Polero eigentlich noch nicht so zum Zug kommt, der ja eigentlich auch schon bewiesen hat, dass er kann Goal Zwar ein Liga tiefer, aber, aber es ist natürlich auch super, wenn du einen Knonto hast, wo irgendwie mit 17 noch das Talent ist und wo wahrscheinlich recht viel Geld mal generieren kann, dass der auch immer noch
0: ein in die Spiele eingreifen. Ja, und dann bringen sie noch ein Gotcha oder eben der Czoric kommt dann mal von der Bank. Also es ist, schon, es ist schon heftig. Und dann sind wir gespannt, was da noch alles äh, kommt vom FCZ. Unbedingt. Ja, da gehen wir doch von vorne ein bisschen hinter Tabelle, würde ich sagen. Äh, eine Mannschaft, die diese Saison noch nie gewonnen hat. Ich nehme es vorne weg. sie haben es geschafft, zum ersten Mal. Losan gegen GC. Und auch wieder, äh, ja, also ich finde, so attraktiv ist der Match jetzt nicht gewesen.
2: <lacht> also, es ist ein ich bisschen mehr gelaufen. Habe gegen, äh, gegen Lausanne, außer das Resultat, <lacht> und nachher am Schluss halt am
0: entscheidendsten ist, muss man sagen. Ja,
2: ja meine, aber es hat einfach, hat
0: einfach, ja, sorry. Es hat gut angefangen. Sie haben das am Anfang genau. ausgenützt und, ja, was ist das? geht jetzt, hat, jetzt, jetzt alle hätte alle. Ich nicht können erholen von dem. Ja.
1: 38. Sekunde, ähm, mal auflangt von rechts auf den Kopf vom, am, Duni. Ähm, Bola stu, steigt auch auf, kommt aber spät. Eigentlich es auch am Losli sein würde würde ich sagen, dort. Mhm. Aber es ist, ja, einfach noch nicht ganz ready dort. Und dann halt einfach eine perfekte Flanke, ja. ja.
0: definitiv, ja. Ein bisschen geschlafen haben sie. Grad mhm. wahrscheinlich noch im Ausgang gewesen am Samstag. <lacht>
2: <lacht> dann schnell weitergegangen, also die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, war ja schon 2:0 0 ähm, obwohl dete, äh, muss ich mal sagen, dort kann man nicht schlafen. Dort, äh, nach dem Schlag ist, man, also nach dem Paukenschlag ist sicher jeder wach irgendwie aus, also Es irgendwie etwa also irgendwie 28 Meter.
0: haben wir dann die Puerta. Ich finde find das einfach noch, eine ich habe einen mega speziellen Freistoß gefunden, weil im srf Goal, glaube oder auf Blue, hat, haben sie den Goal ein bisschen in. Äh Diskutiert und wieder über zwei Zweimann nur. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus 28 Metern ähm, und die Spieler sind so aufgestellt, dass es eine Flanke hätte können Und dann von dort mal so abziehst. ich glaube, mit dem hat der Goalie auch einfach auch nicht gerechnet. Und, also,
2: mhm. Irgendwann muss ich ja sagen, das ist einfach gut gespielt. Oder? Also, da kann man jetzt, es gibt manchmal ein paar Schüsse, wenn sie weit her sind, die wir einfach nicht haben kann. Also, ja. ist
0: war schon unhaltbar. So. Also da hättest du dir wahrscheinlich auch eine Firma mauer herstellen. Und dann wäre logischerweise auf der anderen Seite dann aber auch äh, Spieler frei gewesen. Und dann hätte er können eventuell eine Flanke machen können, er dann aber eben. Ja. Geiler Freistoß, ja. super
1: goal, sensationell. Voll. Und dann hätte man sich aber dann ähm, als Losan angefangen zurückziehen. Zuerst mal Kopfball von Pusic rechts vorbei und dann ganz allgemein geht es häufiger gekommen, viel über links. Ähm, der Herz kommt der Ball über vom Senne, kommt aber nicht an Dia vorbei. Dann da haben wir äh, ja.
0: ja. Dann ja, habe ich nicht das schlecht, dass der Pusic zum Kopfball kommt.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich Satire schon irgendwie
1: <lacht> <lacht> Genau, da habe ich mir aufgeschrieben Kukurusovic mit einem Hammer aus der zweiten Reihe. Äh, Gomez kann der Ball aber nicht am nicht, aufs, nicht am Beziehungsweise, nein, er lenkt noch am Golf vorbei. Er ne? hat
2: ja noch das zweite Mal, also dort hat er zweimal eigentlich, würde ich sagen, Gizzi noch im Spiel behaltet. Also, ich der, der ist
0: noch, Nach der Pause ist er noch besser geworden, eigentlich. Für GC. Ganz schnell
1: noch, ich hatte Gomez ganz, sorry noch ganz schnell, ich hatte Gomez in den letzten Spiel nicht so stark gesehen, jetzt
2: das Mal okay. wieder ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ja, ja, schon. Er hat, er hat jetzt oft in dieser Saison eigentlich Fälle gehabt, wo er irgendwie den Mann verloren hat oder er das Kopfballduell verloren hat.
1: Das ist schon so. Ja. Ja, und dann eben Pause. Sorry, Fabio.
0: Nein, das ist schon gut. Und dann ist Pause gekommen und dann hat man ja das Gefühl, gehabt, ja, jetzt muss GC ja riskieren und kommen und machen. Und selbst hat gar nicht so schlecht angefangen. Mhm. Da kommt der Schafik Gelb-Rot über in der 55. Das, das Minute. Das ist auch
2: sehr blöd. Das also ist ein taktisches mhm. wo den er einfach den Gegenspieler zu lang habt. Wenn ihn ein bisschen früher loslässt, kämmte die Gäli vielleicht nicht über und noch mit einer Verwarnung davon, aber er hat einfach fast darum
0: eigentlich, also. Ich habe die Aussage auch noch gehört. Ich habe die, ich habe die noch Lustig gefunden, wenn er ein bisschen früher loslässt. Also das Foul ist ja gleich ein Foul. Ja, ja. Das ist es ja. gelb, weil er ihn einfach gerne hatte und noch ein bisschen mehr umarmt hatte. Das ist das Gefühl, also, die Situation hat sich nicht verändert. indem er hat er einfach etwas ein länger gehabt und der Schiri hat auch. Ja. Nein,
2: regeltechnisch nicht. Das ist halt einfach wahrscheinlich für das Gefühl vom Schiri vom, äh, vom wahrscheinlich. Ja, ja. Über, ja und und den Einfluss auf. <lacht> <lacht> wo du das, so gern hast, oder?
1: Genau, und der Einfluss auf die Situation wäre wahrscheinlich geringer gewesen. Aber natürlich, klar. Es, man hat sich halt nicht dürfen beklagen
0: und ich finde auch die Situation wenn man sie anschaut, sie ist nicht gefährlich in dem Sinn war. er hat sich ja dann den Ball wieder zurückgespielt. Er hat sich wahrscheinlich flanken Flanke und in der Mitte jetzt relativ gut ausgesehen Lozan ist gut parat in der Situation also ich weiß nicht ob er das foul unbedingt hätte müssen aber vor allem wenn du Geld gehabt hast ja, nein das ist definitiv nicht ja. Ja. und vor allem es ist noch da wenig sehr wahrscheinlich der erfahrenste Spieler von Lozan dann wärst du 35.
2: Das also ist sicher der älteste, ja. Ja. <lacht> ja. ja. ja, aber nachher also ich weiss nicht, ob ihr zwischen noch etwas habt. Ich habe nachher auf die nächste saublöde Szene... Handballgoli. <lacht> ja, das handball ja vom Suzuki, wo erst 10 Minuten auf dem Feld war. Und ich muss sagen, das war auch absolut ohne Not. Gewesen, oder
0: ich würde gerne auch mit euch über Szenen diskutieren, wo schöner Fußball gespielt wird. Ich habe es in dem Spiel nicht wirklich viel gesehen, weil alle Szenen sind eigentlich eben so, so Fehler oder dumme Sachen gewesen.
1: Ja, okay. Aber ich meine, der hat ja dort nicht, also es ändert ja nichts, aber er hat ja nicht ernsthaft wollen, den Ball mit der Hand stoppen, sondern der ist einfach motorisch sehr un ungeschickt aufgesprungen und hat irgendwie die Hand noch zur Hilfe genommen und dann kommt der Ball dort hinein. Okay. Wie gesagt, ändert nichts, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein, ein Spieler in der obersten Schweizer Liga bewusst im Strafraum mit, dem Ball, äh, mit der Hand den Ball stoppt.
2: Ja, was auch nicht bewusst war, ist, wahrscheinlich ist er nachher der Penalty, oder wie der ausgeführt worden ist, oder? Das ist ja der auch noch ein ein Glück, dabei mit Posten Pfosten und Goal. Oder? Das hey, besser
0: Hey, du auch nicht schießen <lacht> Ja, ja. ist ist sehr gut. geschossen, ja. hey gut ich auf jeden Fall. Ja, ja ja. Ja, wie ich sehe, wie ich ich sehe, sich ich ich
2: sehe, ich sehe, wie wieso frage ich eigentlich, oder ich weiß ja, was das Antwort kommt. dann Ein habe einfach was gefunden. Sie haben ja den Joel Geismann wieder ausgraben nach zehn Monaten Verletzungspause. Er kommt er aufs Feld und zwei Minuten später muss er wieder runter, weil er verletzt ist. Und dort habe ich wirklich so gedacht, ey, also, also erstes so zum uhu erleichtert für ihn, dass
0: gute äh Besserung nah von dieser Seite von uns.
2: Ja, unbedingt. Er hört sicher ja, zu. Ja, unbedingt. Was ist schon, oder? Jetzt ist er ja verletzt, es hat ja Zeit. Nein, aber ganz ehrlich, das äh, kann ich mir irgendwie so nicht vorstellen. Also klar, aber vielleicht ist mir lang weg. Ich hoffe jetzt, es ist jetzt auch nicht eine schlimme Verletzung, sondern vielleicht hat also er einfach zu wenig aufgewärmt war. oder so. Aber jetzt habe ich das schon gedacht, das, das dürfte schon nicht passieren, weil Serie wechselt dann mit
0: fünf Auswechslungen noch sehr weh. Aber das passiert, da habe ich das Gefühl, in der letzten Zeit immer ein häufiger und auch wenn man jetzt zum Beispiel gerade der FC Luzern anschaut, da gibt es auch so ein paar Beispiele. Mhm. Aus einer langen Verletzung kommen, der Spiel wieder ein Match und dann passiert wieder etwas und dann bist du wieder länger weg. Es ist mühsam, ja. ja. Aber irgendwie, ja, ich weiss nicht, ob die jetzt stark forciert werden, wie sie unbedingt wenden und dann das ist wahrscheinlich ja. irgendwie so. Ja.
2: Das habe ich also lustig gefunden. Weißt du, wenn jemand einen Monat oder ein paar Wochen weg ist, dass man jetzt zu früh reinbringt, das kann so immer geben, oder? aber jemand, der zehn Monate weg ist und wahrscheinlich zwei, drei Wochen bis top bist, ist eigentlich nicht so drauf, an. aber du, eben, vielleicht. Körper ist manchmal ein wunder Aber sorry, ich hatte dich noch. Du willst zum nächsten wunderschönen. Wenn auch.
1: Jetzt noch ich nochmal Scheidsrichter-Bashing. Ja.
0: Also, es ist für mich ein ja alle Zweikampf. Kampf. weiß nicht. Aber sie lässt sich mega leu <lacht> Also, das darf da auch nicht passieren. Klar, du bist äh, in der du... ja im drinnen Druck Ja, also, ja, er ist schon nicht innerhalb ist, vom Strafraum. gesehen. Nein, also es ist wirklich ein Foul, das Foul, ist außerhalb und dann sie zusammen so ein bisschen äh, im Gerangel noch rein und der Schiri pfeift dann Penalty. Also, also, also das Foul von außen an. Das Foul hat ganz klar außenstand gefunden. Der Schlag kommt
1: außen, ja. Genau.
0: Ja, aber es kommt ein bisschen darauf an, was man halt
2: als, als, als äh, ursächliches Foul nimmt, oder Ob man äh, das Heben nimmt, was außerhalb stattfindet. Mich er kommt ja dann irgendwie am Fuß ein bisschen weiter. Ob man denn das nimmt, und das hätte ich jetzt behauptet, ist innerhalb, aber das ist, ja, eben, das hat man, für das hat man ja eine War, wo das könnte zahlen. Hätten <lacht> <lacht> wir
0: ja, genau. Genau. Ja, und der Puertas macht das sehr, sehr sicher.
2: Ja, ohne genau. schlechte Witzig, oder? Wie er rumhüpft, der Moreira dort. Er hat irgendwie. Also er ist so hin und her gehüpft auf den Linien und irgendwie hat er, hat er nicht erwartet, dass der Puerta das glaub, so schnell schießt und er ist irgendwie dort noch ein bisschen und hat dann eigentlich schon gemerkt, oh, jetzt ist der Ball schon drin. Das ist echt
0: halt stopp, ich, so quasi, so quasi. Ja, genau, das Rummachsen macht dann auch müde. Ja, das sage ich. Ach, schon du auch schon nicht mehr.
1: ist übrigens ein sehr schönes Wort. Danke einmal für den.
0: <lacht> Gut. Dann, äh... Sag alles, er ja, ich hatte jetzt zur beruhigt, zuerst Ciof FCB, B, wobei es ja, kommt Wie du, es. du bist <lacht> in <bei> diesem Segment Nein, wir zu drüber Nein, machen wir zuerst St. Gallen gegen Servet. Und Servet, okay. wie man äh, St. Gallen, wie man es kennt.
1: Ab ich, ich muss ich schnell etwas sagen zu, zu Servet. Ähm, ich habe heute vor dem Spiel so ein das Augenmerk vor allem auf den Omeragic gerichtet, mhm. der Goli, der ja einen unglaublich maximal ähm, schlechten Einstand geführt hat letztes Spiel gegen IB wo man so richtig auf den Deckel bekommen hat und dann er, nach, nachdem der richtige Goalie raus musste, mit ähm, reingekommen ist und dann eben einfach zuerst einmal ver vermöbelt worden ist von IB. Und jetzt ist er reingekommen und ähm, gegen St. Gallen und hat aber am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, weil St. Gallen, wie du gesagt hast, zuerst mal wieder recht viel Druck gemacht hat.
2: Er hat aber auch ein bisschen mehr Unterstützung gehabt als im letzten Spiel. Also im letzten Spiel ist er vielleicht ein bisschen schlecht weggekommen, weil dort ist er gebrochen gewesen. Aber ja, auf jeden Fall der war schon im Fokus.
0: Gewesen, ja. Und ich also muss ganz ehrlich sagen, die Halbzeit recht geil gefunden von St. Gallen. Es ist wirklich eigentlich eine sehr, sehr gute Halbzeit gsi Und so wird man eigentlich sehen, wie eine Mannschaft auch Fußball spielt. draufgehen aktiv sein, pressen und auch geil zusammenspielen. Und so haben sie sich ein paar Chancen rausgespielt. Und ja, am Schluss ist eigentlich das 1-0 einfach zu wenig. Es ist wirklich einfach zu wenig. Also,
1: ja, voll. Ich habe vor allem das Gefühl, wie du sagst, es hat ein schönes Zusammenspiel, es sind ähm, schöne Flanken geschlagen worden, ähm, häufig Ruiz oder Görtler, Aber nachher hat wie einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, die Klasse dann auch gefehlt, um die auch wirklich schön zu verwerten im Abschluss und ja, äh, etwas machen.
2: Ich finde es so lustig, du und Besio das mal, oder? Es ist ja immer das. das äh ja das weil welche Stürmer spielen und welche dann wieder in der Halbzeit ausgewechselt werden. Ich bin so lustig, jetzt sind ja zwei ganz ganz ähnliche Typen mit Dua und Besio auf dem Feld gewesen. Ähm, ja, ich, ich bin immer so ein bisschen Fan, wenn man so ein bisschen verschiedene Spielertypen hat, weil Besio hat jetzt aber eine sicher La Liga in eine Chance, aber das kann man vielleicht dann auf seine Jugend schieben. Dafür Quattro Dua, recht geiles 1-0, muss man sagen. Mega coole Flanke, also mega schöne Flanke vom Görtler.
0: Gut, er hätte können ein Buch lesen oder einen Kaffee trinken, dort auf der rechten Seite. Ja gut, ja aber dann... Weit und breit, meine, weit und breit, breit kein
2: Servetspieler gestanden. Ja, ja, und auch der Dings, der Dua gegen den Innenverteidiger von, von Servets ist auch zu frei gewesen, muss man sagen. Aber B, das muss man zuerst so machen, selbst ohne Bedrängnis. Nicht ganz einfach, aber... Ja, aber der
1: Ball hat sich perfekt gesenkt, genau im richtigen Moment. Das ist wirklich Der sie.
2: Ball hat ja richtig noch Druck gegeben auf den Kopfball. Also das mm -hmm. hat nicht gefallen.
0: Vielleicht wird ja aus dem Gürtler nochmal so ein richtiger rechter Flügelflitzer. Aha, ich möchte sagen, Fußball. ist Fussballer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben es viel über St. Gallen gesagt, Servet hat Schon vor dem Goal zum Teil haarsträubende Feldpass im Aufbauspiel gemacht. Die, scheinen, die haben mir haben einen recht schlechten Eindruck gemacht, an dem Nachmittag allgemein.
0: Ja, ich habe es gefunden, es hat ein bisschen beim Goalie angefangen. Die Zuspieler zu den Verteidigern waren nicht immer sehr sehr glücklich. Gewesen. Mhm. Und dann ist man automatisch, und weil man weiß, dass St. Gallen drückt, sind es auch schnell mega in Bedrängnis immer ein bisschen, Ich habe es damals schon wieder der der FCL damals mit dem Vasic wo sie einfach auch gedruckt haben. Und wenn du merkst, dass hinten jemand unsicher ist, dann kannst du noch viel, viel mehr drauf. Und ja, dann ja, kassierst halt ab und zu mal so rein. Aber für das, nicht, das, das machen zu wenig. Das tut mir leid, aber ja. Aber es wurde schön schön.
1: Ja, voll. Und, ich
0: weiss nicht, was die in der Pause trinken. Der wird wahrscheinlich irgendeinen Tee, wo sie so ein bisschen oben runterholt. Und so spielen sie Schnapps. dann auch weiter.
1: Ja, ja aber Servet ist ja stärker geworden und in den 60. oder 61. Ähm, hat man dann gemerkt, dass St. Seite, wir müssen da etwas wechseln und hat ja gerade einen Dreifachwechsel gemacht. Und der hat sich in meinen Augen recht ausgezeichnet, also vor allem der Juan, der mhm. ist, hat nachher ein richtiger Spiel an sich gerissen.
0: Ja, ist ja. eigentlich seit dem Cup-Finale, das wissen eigentlich alle, dass der Fußball spielen kann. Ich glaube, er ist ja noch ich seine Positionen, seine Positionen am Suchen. Er wird ja viel vom als linker Mittelfeldspieler gebracht. Mhm. Für mich ist das ein Stürmer.
2: Ja, wäre er. Also, aber ich finde schon auch, er hat die Saison ist jetzt wieder eines der besseren Spieler gewesen. Man hat es jetzt schon gedacht, dass, dass er viel Spiel hat, wo er so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, ein bisschen schluffig unterwegs war. Wenn man da so Luzerner Deutschstabilität-Dings in den Podcast hineinbringt. Also, so ein bisschen nicht so konzentriert, würde ich jetzt sagen, wenn man es müsste beschreiben, hätte es mich dunkel. Aber jetzt, das Mal, ja, hätte mir besser gefallen.
1: Es hat ja dann auch gerade nach der Einwechslung, ähm, die Ecke gegeben, wo der Fasli und der Johann gerade beide auf der Linie verpasst und es sind beide eingewechselt gewesen. Also, da hat man schon gesehen, okay, jetzt ist ein neuer Ruck Mannschaft gegangen. Also, von dem her, gute Einwechslung auf jeden Fall schon mal vom Zeitler. Ja, und dann hätte der nur eine Stunde die ganze Game für Hälfte durchgelaufen und hätte dann erst vom Omeragic abgewehrt werden Ja, und so ist er weitergegangen. Stillhard ähm, trifft Codelain mit der offenen Sohle im Strafraum und das gibt keine Penalty. Und da müssen wir jetzt einmal sagen, wieso.
0: <lacht> Weiß es <lacht> nicht. Nicht. nicht.
2: Nein, logisch eben. Muss, muss sein, ja. Also. Verstehe also, ich also, auch nicht. Es
1: ist, <lacht> Das ist jetzt auch wieder etwas, wo es nicht einfach eine Meinung gibt, sondern das ist so im Lehrbuch drin. Ja,
2: nein, also ich kann es auch, kann es auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ja. dieser Situation hat sich der Wahr gar nicht angeschaut, oder?
2: Nein. Also, der, der
1: Schiedsrichter, er hat sich nicht mit dem War abgesprochen oder er, hat, er, müsse dann ein Zeichen bekommen, schau nochmal oder mhm. was auch immer. Aber dort ist von beiden Seiten nichts gekommen, Schiedsrichter und War
0: nicht. Genau, das ist dann der Fehler vom Wahr. Weil das ist ja einfach, das ja. wäre eigentlich da. Wenn es die Schiere nicht sieht, muss es der Wahrheit hatte es müssen. Ja. Genau. Und Servet hat dann dort
1: eigentlich nur noch über, über Freistöße und Ecken, sind sie zu Chancen gekommen und das ist dann
0: bei den 85. Minuten auch gerade Auslöse für das 1, -1 Also schon, hat, das 1, 1 hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, finde ich. Also Servet hat schon Druck und Fuß gemacht in der, in den letzten 10 Minuten sind sie schon recht, also was ich gesehen habe, ist ja. das Einst einbahn
2: ja, für mich ist es so etwas, wo der Gimeno hat irgendwann schon Geld bekommen, wegen Zeit zu spielen. Ähm, für mich hat es dort ein bisschen angefangen, dass es so, also ja, eben, das nicht mehr jetzt von aussen so war, das wird nicht so gewesen sein, aber dann hat man sich so ein bisschen eingestellt, aus St. Gallen Sicht, so, ja, jetzt müssen wir das haben. Ähm, mich hat es dann eben als Kräfte wieder mal nachgelassen hat. Dass, das ist immer noch nicht ganz. Ich weiss, es ist ein aufwendiger äh, Spielstil, aber ja, und eben dann das Eis heißt durch den Eckball, das ist, äh, hat nichts mehr Kraft oder äh, mit äh, zwei hinter innen drinstehen, sondern einfach ein bisschen mit Konzentration zu tun, oder? was der Flanke eigentlich kommt, nach Stefanovic, der fast
0: frei flanken Gut, dass, dass der auf links ist, mit dem das musst du zuerst das Mal abfinden Das ist nämlich völlig ungewohnt, dass ja, das das Stefanovic auf der linken Seite ist.
2: Das stimmt, das ja, ist absolut recht, ja.
1: Aber wunderschön, wenn er den Ball annimmt und gerade weitergeht. In kürzester Zeit. Das also schließt eigentlich.
0: Er hat ja, eigentlich schon ja. lange ja. geschossen. <lacht> Richtig. Ja. Ja. Und der musste dann einfach noch ein den Kopf haben Er hat gesagt, hä? Ui. Das ja. Ui, Ui,
2: genau. Ui,
0: ja. ja, und dann hat
1: man das Gefühl gehabt, in St. Gallen nicht schon wieder. Und ähm, wahrscheinlich auch ganz viele andere, die am Fernseher oder am Totomat oder irgendwo Live-Ticker. Und dann kommt aber ja das 2-1 noch.
0: Wenn jemand mal das, erzählt. Der, der Schiri hat dann das Gefühl, gehabt, komm, die haben jetzt schon so viel mal lamentiert, dass der War sie benachteiligt. Jetzt lassen es einfach mal so sein. Für mich ist das ein klares Fall. Keine Diskussion, der Ellenbogen geht ins Gesicht. Also klar, aber auch wieder eine Situation, wo der Servetspieler halt am Boden, ich weiss nicht, theatralisch fliegt. Man kann also, also für mich ist es klar, ich habe also, ich glaube, eine Zeitlupe gebraucht und es ist einfach ein Faul.
2: Also, theatralisch fallen. Also, ehrlich gesagt, wenn die einfach einen abrundet auf eine Kopfhöhe gefühlt. Nein, ich
0: frage ist, ob, ob das wirklich der Punkt ist, oder? Dass man sagt, ja, dann rollt er sich noch dreimal am Boden, ob das nötig ist. Klar tut zwei, wenn du ein ins Gesicht bekommst. Ja, sicher. Ja. Aber es sieht halt einfach dann so aus von außen. So ja, ja.
1: ja, aber es ist da jetzt viel berechtigter als beim Krasnitschi vor dem Zettel ja, Klar, vielleicht. klar. Aber ich, ich frage mich auch, also, ich meine, wenn ein Wahr. Ups, fast das Mikrofon umgehauen. Ähm, wenn ein War ja, auch vielleicht hat Spiel, äh, jedes Goal noch einmal anschauen, ob er dann einfach die Spaten erst einsetzt, ob er wirklich erst den letzten Pass anschaut oder was auch immer. Nein, der Wahr hat so schon...
0: das war. ja das gesehen. Ja, der Wahr die... hat ja der Schiri rausgepottet, um das sich noch einmal anschauen. Ah, okay. Ge... Also der Wahr hat eigentlich okay. interveniert. Und wie es der Zeitler äh, nachher auch Interview gesagt hat, für ihn ist eigentlich wie die Situation, wenn das es noch einmal anschaut, dann ist irgendetwas passiert wo der Wahrheit sagt, das ist etwas, das nicht, ja. äh, nicht passt. Und Eigentlich hat er damit gefunden, dass es so eine Tülle gibt. Und dass es dann der Schiri auf der Videoaufnahme nicht gesehen hat, das ist eigentlich der Skandal von dem Spiel, finde ich.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, sorry, ja. Da ich habe er vorhin in ist und gesagt hat, er darf nicht rausgehen und um das Goal, uh, Goal anschauen. <lacht> er, er hat immerhin Geld dafür bekommen, aber... Äh, ähm,
0: also, aber das ist eben so eine unsportliche Sache, finde ich.
2: Findest, ja, ich finde, den kannst du machen, ehrlich gesagt. Weil, also, eben klar, unsportlich oder nicht, kannst du schon ein bisschen beeinflussen. Ich frage mich noch ein bisschen, ähm, ich, ich habe es nur in der, in der Zusammenfassung gesehen, das Goal. Ähm, Offsite, war eigentlich nie ein Thema, dort. der letzte Pass.
0: Nein, wieso auch? Das hat ja das Feld das darf gar nicht sein.
2: Oh ja, 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 aber weißt du, wenn, wenn man schon sagt, das <lacht> ist, ist... Gleich,
0: Ich glaube, ich meinte, es war die gleiche Höhe. Gewesen. Okay, okay. Das,
2: ich habe ich ha nur irgendwie ein, zwei Mal drauf geschaut, bin ich einfach nicht ganz sicher. Für mich hat es mega nach Offside ausgesehen, aber aber wäre nicht passiert, wenn man das
0: zurückgenommen hätte. und, und war, kann auch nur eine Szene anschauen. Das geht nicht, wenn mehrere Szenen sind, das geht, dann schon wieder ich nicht.
2: Das was gecheckt wird, oder? Und... <lacht>
0: Also vielleicht, wir haben über das
1: Goal gar noch nicht geredet. Das ist äh, äh, wunderschön ausgespielt. Das
2: muss man sagen, oder? Der
1: Juan, der den Ball verteilt auf den Schuhbörden und der ähm, vor das Goal spielt und dort äh, schleift dann der. Gehen wir noch? Okay. Schleift ins Goal
0: rein und ähm, ja. Alles, das andere ist. ist ein St. Galler Regal, das ist logisch. Gesch Geschichte, wie nicht nur der Fußball schreibt. Im ersten Spiel, wo St. Galler so unter die Räder kam, ist, glaube, gewesen, den Rädern kam, ich glaube, sechs Seisers gesehen hat, hat der Gimeno in den ersten 15 Minuten gelb-rot bekommen und seine Mannschaft geschwächt. Jetzt kommt er rein und schiesst ist Eben so also, Geschichten. Schön. Eigentlich schön.
2: Das wäre schön, wenn nicht der fade Beigeschmack wäre. Und mm -hmm. ich finde noch lustig, wenn er ähm, am KLClischee auf äh, Instagram folgt. Der, der Latamik sim Ärger recht schnell, denn auch noch, äh, Luft, also indem er äh, irgendetwas postet. Diesmal hat er ähm, Regeln postet, was ein direkter Freistoß gibt. Und ähm, ja, ich glaube, es also würde relativ viel abdecken, ehrlich gesagt, was da passiert ist im Mittelfeld
0: du, Wir wissen es nicht. der Schiri hat auch nicht nach dem Spiel welche Stellung dazu, nehmen, was er da genau nicht gesehen hat oder gesehen. Kann man, glaube ich, auch ein bisschen verstehen. Aber, äh ja, ich,
2: schwach. ich finde, wir sollten schon reingehen und sagen: Ich habe es wegen dem und dem gesehen. So sind ja so, so Glöhnen wie mir jetzt einfach am Umdiskutieren und sagen: Hey, ja, nein, also mir hat das nicht so gemacht. Wenn er reingestanden wäre und hätte gesagt: Du, ich habe es aus dem und dem Grund nicht gegeben. Und ich finde, da müssen wir reingehen, wenn wir in den 90. Minuten oder 90 plus Spiel entscheidet, als Schiedsrichter. Ja.
0: Nein, ich sehe nie, aber ich, kann, ich habe das Gefühl, dass die ist wie das hat man früher noch häufiger gefahren dass der Schiri nach dem Spiel gesagt hat, wieso und wieso dass es Piff hat. und ich glaube seit dem war redet die einfach auch nicht mehr so viel und sagen wieso
2: ja auch auf dem ja, Fall jetzt fast nicht mehr. Hättest du mal manchmal aber ja das ja
0: ah. mhm. aber ja. Haben, wir noch ah, das haben wir noch ja Da hat der war nicht so viel zu tun gehabt. <lacht> vielleicht hat der war einfach das Match geglückt weil es so spannend ist er ja eigentlich nicht
1: <lacht> ja es war die Ausgangslage. Bisschen. Spannend war vom letzten Spiel. Sion mit einem neuen, alten Coach, Tramezzini, den Walker ersetzt. Ist das los, zum ist das dritten Mal schon. Wenn es zurückgeht, oder ist jetzt, kommt es mir dort ein bisschen vor. Oder? Mhm, ja, ja. Genau. Und was mir gerade mal auffällt, ist, dass der Fickhanger wieder im Goal gestanden ist. Neben den das ist so, Ich habe jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass der Faioulu in den letzten Wochen wirklich so geschuld war um, an der Base in Sion. Aber das ist so eine beliebte Massnahme, die man als, als äh, Trainer eigentlich macht.
2: Ja. Der Gürgic ist auch ein der ja auch wieder zurückgekommen, wo ja auch eher draußen war, unter dem Walker.
0: Mhm. Er hat auf Routine gesetzt.
2: Ja. Und man muss Und sagen, lange, über lange Zeit ist ja das eigentlich ja, nicht unerfolgreich, <lacht> auch wenn es nicht schön war. Aber, ja. Genau. Basel ohne Gabriel, muss man vielleicht noch sagen,
1: wegen dem Länderspiel, das er hatte. Und dann ist wirklich die ersten 25 Minuten ist eigentlich gar nichts gegangen.
0: Ich, also, muss ich finde, Sio alles... hat ein bisschen die klarere Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Stojkovic mhm. das recht gut gemacht vor dem Innen. Man ist ja allein auf sich gestellt gewesen, für das hat er es nicht schlecht gemacht. Jo, ja, auf dieser aber Seite,
2: ja. habe ich es lustig gefunden, dass er beide im Kasami im Sturmzentrum spielt. muss ich sagen, Wenn mhm. die <lacht> mit den Leuten, die es auf der Bank hatten, hätte man vielleicht irgendeine andere Lösung finden können, wie man einen Doi vor dem stellen würde und ja, nicht auf nicht so, so eine fremde Position den im ihm spielen finde ich recht verschenkt. Und ja, so hat es ein bisschen ausgesehen bei ihm. Mich hat,
0: also ich habe dunkel wo ich das Mittelfeld angeschaut habe, es ist kaum. Und eben dann auch der Mittelstürmer. Der Einzige, der so ein bisschen Tempo versprochen hat, ist ein Deutsche. Alle anderen, habe ich so das Gefühl, es sind jetzt nicht gerade diese Spieler. Mega routiniert und in dem Sinne auch erfahren, aber... Äh, ja, es ist wirklich nichts. Und man hat es in einem Spiel gemerkt. Es ist ja kaum wohl irgendwie ein Lauf, ein Speed oder irgendetwas äh, Spezielles passiert. Sie haben einfach ein von mir aus gesehen den Ball hin und her geschoben.
2: Ja, die ich hoffe, das... die sind recht defensiv gelobt. Also Sergio Lopez und Tavares
0: hm.
2: haben jetzt auch nicht so gross angetrieben. Vielleicht hilft das auch nicht.
0: Aber... Ja, ich habe sie ja besser gefunden in der ersten Halbzeit. Ja. Wir hatten dort noch eine kleine
1: Situation, gehabt, wo wir am Standtisch auch darüber reden müssen. Im Fick kennst du seinen ähm, Ball, den er zweimal in die Hand nimmt, den <lacht> er ah, nicht klar.
0: darf. <lacht> er hat ja irgendetwas von Siffle moniert, habe ich so das Gefühl gehabt, vom Sprachlichen her, also dass er sich etwas nicht bewusst war. Siffle, Pfeife, Schiri, keine aber irgendetwas Pfeife. Ist ja ein noch
1: Lippenleser auf Französisch? Äh, ja, ja, unglaublich, äh, was du für Qualitäten äh, hast.
2: Warum bin ich noch froh, es übersetzt? Du hast gemeint, du hast jetzt irgendwie von einem Ufflegerett, wo irgendwie und <lacht> ich weiß ja, welchen Pfannen für
0: einen da hinten. <lacht> vielleicht hat er auch seine Freundin daheim, wo vielleicht vielleicht am Kochen war, ist etwas sagen, aber ich weiß nicht. Nein, von mir klar, er, er moniert mit der Hand irgendwie machen. Saito also, Sifle. Aber ja, dürfte nicht passieren. Vor
1: allem geil, dass ich sage, ich hätte fast gefallen Pfanne für euch genommen, aber Souffle, -Souffle macht man glaube ich sowieso im ja, Offen, Ah, jetzt oder? nicht
2: live. on <lacht> <lacht> stage aber, <ja.
1: lacht> Ah, geil. Okay, sorry. Zurück Nein, zum Fußball. Das braucht es ab und zu. <lacht> Frisch aus ist 15 Meter ähm, Kasami schießt in die Mauer. Und ja. eine Pause. Oder haben ihr noch etwas, was wir da müsste, noch in der ersten Halbzeit Tauli ja, natürlich
2: seine Standard-gelbe Karte, das, aber das muss man eigentlich fast nicht erwähnen. Das ist einfach so immer, wenn der Tauli spielt.
0: Ja, und auch die zweite Halbzeit ist dann recht äh, schleppend, gewesen, finde ich. Es hat zwar ein bisschen mehr Chancen gehabt. Balthasar ja. hat eine aufgeschrieben. Grügic Grig ist mir aufgefallen. hat das Spiel ein bisschen an sich gerissen. Bei jeder, also bei jeder guten Situation von Sion war er dabei. Gewesen. hat die Ball verteilt.
2: Ja, und so in der 65. Minute hat es einen Doppelwechsel von von Basel gab wo das, was du vorhin gesagt hast, ähm, Fabio, ein entgegengewirkt. Oder? Also mit Zegrova und Palacios, wo dann ein bisschen mehr wirbelige Leute reinkommen sind. Ja. Hat der Sieg eingewechselt? Ja, hat der Sieg eingewechselt, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. also Fairerweise muss man sagen, dass Kasami doch noch eine Chance hatte, ähm, aber direkt auf den Fickenscher trifft. Genau, ähm, 86. Minute wo ich mich habe ich mir noch aufgeschrieben. Schimmert, ähm, zieht, ah, genau, das war dann das Rot war, da, rote, genau. Rote. Genau. Ja. Ja. Zieht das zurück, als letzte Mal. Und das ist eben das, was wo, wo wir vor diskutiert haben, wo der Schiedsrichter zuerst nur gelb gegeben hat und dann das nachher korrigiert ja. wird. Freunde, mit Sicherheit
2: rot. Ja.
0: Also, das Einzige, was ich mir in dieser Situation könnte erklären, wieso das der Schiedsrichter nur gelb gegeben weil er der Verteidiger, der zweite Verteidiger, ich weiß weiss nicht, wer es gesehen hat, näher an der Spielsituation gesehen hat und gemerkt, dass der Ding vielleicht langsamer werden könnte werden und dann noch eingreifen könnt könnte. Im und Video sieht es ganz anders aus. Schön, das ist so meine, äh, So dass der mir nur Geld gegeben hat, könnte ich mir vorstellen, dass er das Gefühl hat, es ist nicht ein, er zieht nicht allein live Goal.
2: Ja, aber eben, das
1: ja, wäre eine sehr wohlwollende Interpretation vom Schiedsrichter gewesen, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Nachher hat es natürlich ähm. einfach noch de, ja, wirklich irgendwie etwas braucht eine Einzelaktion und für das ist natürlich ein Edon natürlich, ja optimal. Das, das kann er einfach eher schwer blicken. Er kommt jetzt auch halt aus einer Verletzung zurück, muss sich auch wieder ein bisschen herkämpfen, tut ihm sicher auch gut. Ein riesen Hammer ins Kreuz, auf, wo er mit so in fast so Arjen Robben-Manier, nur noch ein bisschen schöner. Genau, aber wie du sagst, Arjen Robben, nur schon wenn er
1: wenn ihr dann von der rechten Seite dribbelt, ist du so ein bisschen mittig über, wird auch nicht wirklich angegangen, beziehungsweise, eben, er ist einfach auch stark im Moment. Und, ähm, und dann, wie du sagst, ist der Riesenschuss. Ja, für Basel ein wichtiger Sieg, weil IBE nur unentschieden gespielt hat. Für mich aber auch so ein bisschen die Frage, äh, da müsse ich mehr von Basel. Ist das, das Basel, was wir sehen, wenn er Gabriel nicht spielt? Ist, haben wir jetzt in der letzten Zeit immer so ein bisschen, uns fest auf den Gabral konzentriert und gar nicht gesehen, dass die Mannschaft sonst nicht so extrem stark ist, weil sie doch einfach Sion gewesen, oder?
2: Ja, also ich muss schon sagen, irgendwie seitdem, wo ähm, da die Transferoffensive am Deadline-Day noch passiert ist, es mich, dass Basel nicht besser geworden ist. Wir haben es ja kurz einmal besprochen, ich habe ja so ein gesagt, vielleicht sind es ein zu viele Spieler, die vielleicht jetzt dabei sind, dass man nicht so die fixen Kern hat.
0: Also ja. Ich habe das letzte, letzte Mal auch angesprochen. Ja, äh, auch, cool. genau. Weil, äh, sie sind nicht eingespielt und er muss irgendwie alle spielen und rotieren. Und das hat ein bisschen den, den Drive, wo sie in den ersten paar Spiele gebrochen
2: kann. Ja, und eben halt jetzt aber auch Ja, einzuwechseln. Wir können über das Länderspiel oder die Länderspielansätze reden, wie man will. aber äh, als FC Basel müssen wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Eben. Ich vorher es gesagt, ich hätte Endoi einmal davor reingestellt. Man hätte irgendwie ein probieren wir ähm, Man den ganzen Jungen auf der Bank mit dem Tizian Tuschi. Klar, ist nicht optimal. Ich meine, man muss auch sagen, dass ein Esposito fällt. Das ist natürlich schon auch jemand, wo sicher in äh, diese Position spielen könnte. Aber ähm, ja, ich, ich verstehe halt nicht genau, was man als FC Basel denn so ja Also eigentlich in Anführungszeichen Not-Elf aufgestellt. Man muss immer noch sagen, es ist sehr, sehr gut die Elf. Aber halt einfach auf fremden Positionen mit einem Kasami im Sturm. Ja. Also aktuell würde ich für Basel sagen, hoffentlich hoffen sie wahrscheinlich, dass sie noch nicht gegen I.B. Müssen. Und das geht ja, glaube ich, noch zwei, drei Spieltage und ja die november spiel war es. Ja, ich glaube, diese Zeit brauchen sie jetzt noch ein bisschen, um wieder ein bisschen in die Fahrt zu kommen, weil das kommt nicht gut aus, würde ich sagen. Ja,
1: die Frage ist auch, wird das eine Meisterschaft, die sich effektiv in den vier Spitzenspielen zwischen IB und Basel entscheidet, oder wird es eine Meisterschaft, die sich schlussendlich entscheidet, wer das all die, in Schlusszeichen kleiner kann schlagen und dort ist im Moment Basel, wenn auch nur wenig, aber effizienter unterwegs.
0: Ja. Es wird die Mannschaft am Schluss meistern, die es geschafft hat, der FC Luzern zu schlagen. Und das ist der FC Zürich. Diskussion beendet.
2: Ich sagen, alle.
0: <lacht> Nein, geschlagen haben sie noch nicht so wahnsinnig viel. Okay, okay. das ist wahr. Okay.
1: Ja, da sind wir durch mit der Liga. <lacht> das war der zehnte Spieltag, spannend ähm, Ich würde sagen, die Tabellen schauen wir das mal nicht anschauen. Das wir das nächste Mal wieder weil ich habe hier auf der auf Herdplatte noch eine Pfanne mit heißem Wasser drinnen und ein paar Herdöpfel. Soufflé. Nein, das ist im Wachofen.
2: Wir kommen zum heißen Herdöpfel. Sehr schön.
1: Der heiße Herdöpfel. Wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Für all die Hörer daraus, die neuer sind, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Meine zwei Kollegen nicht. Das heisst ja, ist immer ein Thema, das ähm, überraschend reingebracht wird und wo das so heiss sein dass man sich die Finger daran verbrennt. Das heisst, wo man kann darüber diskutieren. Ähm, es ist ein Thema, wo, wo in den meisten Podcasts und Zeitungen schon diskutiert worden ist. und Trotzdem finde ich, wir sind da ein Fan-Podcast, wir müssen das einfach einmal noch zum Thema machen. Und zwar, Freu kommt Newcastle United, kommt einen neuen Besitzer und ganz, 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 ganz viel Geld über von einer saudi-arabischen ähm, Organisation der Fonds, die schlussendlich direkt im Königshaus, im Kronprinz Mohammed bin Salam ähm, gehört und ist jetzt neu der reichste Verein von der Welt. Geil, oder?
0: Ja, in England nichts Neues von mir aus. Also, ob jetzt da noch einer kommt, der noch mehr Geld hat, ist mir eigentlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum...
2: Ja, also eben die Ausgangslage in England verändert sich jetzt nicht massiv. Es ist einfach jemand, der zu diesen Top Six oder so irgendwie dazu kommt. Und ich habe gerade die letzte Aufstellung gesehen, wie lange es gegangen ist, wo, wo so richtig Geld geflossen ist in gewisse Vereine, wie lange es dann gegangen ist, bis sie erfolgreich sind. Bei Chelsea ganz am Anfang ist das irgendwie ein, zwei Jahre gegangen, bis sie mal die Meisterschaft geholt haben. Ich glaube, bei Liverpool ist es dann trotzdem irgendwie neun Jahre gegangen, bis, bis man ganz oben angekommen ist. Ähm, ja, also ich glaube eben, es gibt trotz, dass man viel darüber lacht, immer noch etwas wie Financial Fairplay. Ähm Aktuell habe ich gesehen, sie könnten jetzt im Winter 200 Millionen Euro investieren. Ähm, sie sind anscheinend zurückhaltend und würden nur 60 Quellen investieren. Von dem her äh, sind sie ja sehr sparsam unterwegs, muss man sagen. Oder? <lacht>
1: <lacht> Der Jürgen Klopp ist befragt worden zu dem Thema. Er sagt, er sagt, das werde ich werde alles verändern im englischen Fußball will weil sie jetzt halt einfach eine Supermacht sagen, er geht nicht etwa fünf Jahre und sagt immerhin, man muss zum viel Geld auch noch richtige Entscheidungen fällen. haben wir auch gehabt in der Vergangenheit aber für mich ist jetzt mehr so ein bisschen die Frage, okay, es ist ein neuer Geldgeber, also gerade Jürgen Klopp bei Liverpool, die haben einen amerikanischen Geldgeber hinter dran, die sind auch nicht ganz arm. Ähm, was spielt das für eine Rolle, dass jetzt das Saudi-Arabien ist, wo doch recht, ähm, nicht angefindet, sondern recht kritisiert wird für, ähm, für eklatante Menschenrechtsverletzungen gerade zuletzt jetzt wieder der Fall ähm, mit dem Journalisten Jamal Khashoggi, wo der Kronprinz mehr oder weniger direkt beteiligt ist. Von dem geht man zumindest aus. Ähm, macht das einen Unterschied? Oder ist die, ist die Liga, wie der Guardian geschrieben hat, sowieso moralisch bankrott?
2: Für mich macht das schon einen grossen Unterschied. Also meine, klar, man hat ja, was, was wahrscheinlich viele irritiert hat, dass äh, so viele Leute vor dem Stadion waren und gefeiert haben. Oder? Äh, für mich am Anfang auch, als ich es gesehen habe, dachte ich, okay, das kann man jetzt nicht wirklich machen. Weil eben, was dort äh, ethisch dahinter ist, muss man sagen, das geht einmal nicht. Also ich finde, dort sollte man eigentlich das Geld nicht annehmen. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch über eine Zwischenfirma, wo ja dann logischerweise trotzdem von ihnen gesponsert ist, wo ja dann einfach nicht kann sagen kann, ja, es ist einfach die Saudi äh, sind die selber, aber äh, ja gut, eben, das ist halt nur auf dem Papier so. Das andere ist eben, dass sie so gefiert haben, alle Fans. Es war ja, dass der Mark Ashley, ich glaube 14 Jahre ist er jetzt, dort gewesen, äh, vorherige Besitzer, die haben alle gehasst, aus dem Grund eigentlich, weil er hat immer günstig gekauft und, und er teuer verkauft. Ähm, hat er jetzt geschafft, aus meiner Sicht? Von dem her. es hat jeder gewusst von Anfang an, wie das da läuft. Und er war anscheinend recht knausrig gewesen, also jetzt für ein Premier League-Verhältnis. Und ja, anscheinend reicht es ein paar Leute, einfach Geld zu haben und jetzt wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren in der Champions League mitspielen und so. Aber jetzt dieses Jahr müssen wir schauen, dass es nicht abstiegen. Jetzt sind der Platz 18, von dem her, das fände ich ein lustig, lustiges Vorgehen, wenn sie würden, abstiegen
1: Abstieg. Ja, also ich denke, das macht halt schon auch viel aus, dass Newcastle gerade ein Ort ist, wo in der Vergangenheit auch schon Erfolg gehabt hat ja. und jetzt aber halt längere Durchstrecke gehabt hat und man wie du gesagt so der, der Hass auch gegen bisherige Besitzer halt auch gehabt hat und das ist sicher ein grosser Aspekt ist. Dennoch hat man jetzt beim letzten Spiel nicht wenige Leute auch mit irgendwelchen Scheichverkleidungen gesehen im Stadion und so weiter und man sich dann Schon fragen, oder? Ist, ist, ist einem denn, wenn man, wenn man Fan ist von einem Verein und man weiß, okay, jetzt kommt, jetzt kommt so viel Geld, das wird, das wird Mini Mannschaft, wenn nicht alles drum läuft, richtig an die Spitze und zwar weltweit katapultieren, ist es einem egal? Also kann es einem völlig egal sein, muss man das verstehen, darf man da auch, das auch kritisieren? Oder sind wir da auch ein bisschen heuchlerisch, wenn wir, wenn wir und, und bei uns wäre es etwas anderes, wenn, jetzt irgendwo, wenn er jetzt in der FC Luzern oder Arau oder wo, dass man jetzt gerade daheim ist, investiert hätte?
0: Also bei mir stellt sich einfach ein bisschen die Frage, wie man kann gegen die Euro-Superlig sein kann, aber dann trotzdem so Sachen eben unterstützen kann. von mir aus geht es das Gleiche hinein. Es macht auch den Fußball kaputt. Und klar, es gibt in England noch ganz viele andere Mannschaften, wo ehrliche Arbeit, wo versuchen mit den finanziellen Mitteln zu haben, das zu regeln. Aber spielen die ja dann schlussendlich spielen die ja dann am Schluss gleich neben mir sechs um einen Titel? Und das ist ja dann eigentlich nichts anders als die sechs von der Superliga, wo, wo dann miteinander äh, das Zeug auseinander um umspielen oder ausspielen. Ja.
2: Also was also mich also zwei Sachen, um mich ein bisschen stören. Das eine ist halt es ist ja noch Newcastle. Also jeder, der schon mal dort in der Nähe oder der Region war, weiss, ähm, arbeitende und ähm, ja, haben auch schon ein paar gesagt, nicht die schönste Stadt. Um es jetzt schön auszudrücken, ich, ich finde, es hat noch Charme, aber es ist wirklich eine Arbeiterstadt. was eigentlich komplett nicht dort hin, das Ganze, aber eben, man muss sagen, es ist Premier League. Also, kann man das, das ist manchmal so ein bisschen das, äh, das Heuchlerische. Auch da geht es immer um sehr, sehr viel Geld. Das andere ist so, ähm, wenn du gerade bei deinem Mitbringsel hast etwas mitbringen, äh, mitbringen oder wir hast mitbringen. Aus Mediensicht, kann ich es noch vor, ähm, empfehlen vom Guardian auch ähm, Today in Focus ist ein, äh, ist ein Podcast, der ist drum gegangen, dass Newcastle-Fans finden, dass sie jetzt ihren Club zurückhängt von Mark Ashley, aber sie schreiben auch im Untertitel aber zu welchen Kosten oder, oder zu, zu was für Konditionen? Oder? Und das ist halt dann schon. Ja, aber mir ist, mir ist halt unter sich, wenn man in der Champions League dabei ist, wenn man, wenn man halt zu den Big Six gehört. Aber irgendwann man muss, sollte man eigentlich schon irgendwie einen Abstrich machen, was man für Geld annimmt. Aber, ja, ist vielleicht auch ein zu viel verlangt ethisch. Aber du hast vorher ähm, angesprochen, also
1: du Fabio die Verbindung zu der Super League gemacht, wo man dann halt eben einen elitären Kreis hat, wo nicht mehr gestört wird. Die Super League ist so, wie sie plant, sie ist nicht gekommen, es gibt jetzt bereits wieder neue Plan. über das reden wir dann sicher auch irgendeinen schon mal. Aber die Frage ist halt dann schon, ähm, wie ist es, wie ist es für die Liga? Was macht das mit der Liga sonst? Sprich auch, ähm, was macht es auf mittlere Sicht auch mit, mit einem Fanaufkommen zum Beispiel? Also wenn du halt eben einer, von einem Verein Fan bist, der eben nicht zu diesen Top 6 gehört, wie ähm, wie lang geht's, dass du die Saison aber nur Jahr für Jahr kaufst? Einfach, weil du immer die Farbe hast Und wenn kommt der Punkt, wo du sagst, hey, sorry, ähm, wenn es wie, keine Möglichkeit, mehr geht an diesen Top 6 vorbeikommen, können wir jetzt bitte nicht wieder mit dem Leicester ähm, Beispiel, weil das ist so ein bisschen bemüht. Das kommt immer in dem Moment, wie es mal einig funktioniert hat.
2: Leicester ist übrigens einer von denen Clubs, wo auch richtig Kohle kaputt geworden ist, der zu dem gehört. Ja,
1: also, yeah. ja, aber damals ist es also damals die ja, große Überraschung Aber was macht das mit der Liga? Was macht das mit dem, mit dem Sport? Zuerst in England und dann auch europaweit.
2: Was ich glaube. Aktuell würde ich sagen, also mit der Liga selber macht das wenig, ehrlich gesagt, weil das ist alles auf sehr hohem Niveau und man sieht, dass es Clubs gibt, die das gescheiter machen aus meiner Sicht und durch das tatsächlich günstiger machen und am Schluss muss man sagen, es können einfach immer nur elf Spieler spielen. Das andere, was du angesprochen hast, wegen der Fans und dem Abwenden davon, also ich bin feste Meinung und ich glaube, das geht jetzt halt noch ein paar Jahre so weiter, aber der Fußball schafft sich einfach selber ab so, also auch in dem Podcast, ähm, von The Guardian, aber auch, schüsst, wir haben das auch schon besprochen, oder? So ein bisschen, dass man sagt so, ah, weißt was, ich gehe regional schauen, ich gehe jetzt da irgendwie, weiss ich nicht, so, 94 vielleicht mal schauen. Ich glaube, das sind Sachen, wo dann plötzlich irgendein ist, immer und immer mehr aufkommen und am Schluss hocken dann eigentlich Chinesen, Touristen in diesen Stadien innen jetzt auf England bezogen und die anderen könnten dann irgendein Irgendjemand anders auch in die dritte Liga oder so gucken, Fußball schauen. Das ist ein bisschen meine Angst. Und ich muss auch sagen, als leeds supporter mir wäre es komplett egal, würden sie absteigen, weil die zweite Liga ist, ist eigentlich aktuell sympathischer und dort ist noch ein bisschen mehr Fußball daheim, auch wenn dort sehr viel Geld auch schon im Spiel ist.
0: Glück, man kann eigentlich ja von Glück reden, dass es nur eine begrenzte Anzahl Spieler gibt, die sensationell die Weltklasse sind. irgendeines hätte sich das dann sehr wahrscheinlich einfach auch ausgelutscht, weil jetzt hat PSG hat ein paar gekauft, da gibt es noch ein paar in England, wo mitspielen Und ich, was mir einfach das Gefühl ist, dass du dann durch das so viel Geld in so eine Liga hineinpumpt wird und das ist ja jetzt schon heute zu so der Fall, dass die Transfermarkt oder die Marktpreise halt einfach explodieren und irgendwann kannst du dir echt dann auch mal gar aus die Spieler, die mal in England gespielt haben oder in England spielen, die kannst du dir gar nicht mehr leisten als andere Vereine in Europa, weil die so exorbitante äh, Löhne zahlen und was auch immer. Und aber es gibt dann noch viel viel mehr, oder? Und äh. Bis jetzt haben sie es ja auch nicht geschafft. Die äh, Top 3 Spieler von der Welt, finde ich, momentan spielen alle mit in nichts Das sind.
1: Ja, Messi,
0: Ronaldo und Neymar, oder? Wenn man die jetzt mal anschaut, die spielen alle in also einer hat es jetzt diese Saison hier auf England geschafft. Wenn
2: du den Neymar in die Top 3 von der Welt nimmst, ist äh, eigentlich schon fast... Ja, ich man auch
0: ein paar <lacht> nehmen. Oder einen, äh, ja, Lewandowski gehört für mich auch in die ja, Sparten genau. hinein. Das spielen aber alle nicht in England. Und das ist meine Frage. Also, was das denn mit der englischen Liga macht? Wenn die dann auch noch auf England wechselt, dann hast du dann im Rest von Europa gar nichts mehr.
2: Ja, aber das, die Chance besteht, glaube ich, einfach nicht. Also, man muss dann schon irgendeiner sehen, dass, aber wie gesagt, es können nur elf Spieler spielen. Man sieht jetzt auch bei PSG, dass sie jetzt auch ein durch die, die Saison durchkriechen, dass ein äh, Sergio Ramos noch nie gespielt hat, dass ein Donnarumma einfach von Bank geholt ist. Muss man sagen, mein Gott, wenn das jemand will und sich das will finanzieren, muss man sagen, ist man wirklich dumm.
0: Also, muss man sagen. Und ja. ja aber das ist ja, was ich sagen oder? dass die Spieler gibt es ja in begrenzter Anzahl. Und ja. kannst du mit deinen 200 oder 300 oder 400 Millionen kannst du dann sagen Mama ich kann schon gut investieren in Spieler aber irgendwann sind die Spieler einfach auch alle nicht mehr zahlbar oder weg auch für diesen Preis und ich finde dann irgendwann mal macht es dann klappt und, dann
2: und kollabiert die ganze Szene ich, was ich ja lustig finde stell dir jetzt vor ähm, du wärst oder er wäre Clubsitzer und der fragt jemand an eine, also fragt Newcastle jetzt an zum einen Spieler kaufen also das ist ja heute schon so in England als englischen Verein zahlst du einfach mal x Prozent mehr als ein Verein aus Deutschland, aus Spanien für den gleichen Spieler eigentlich, oder? Stell dir jetzt vor, jetzt kommt einer von Newcastle und sagt, ja, ich hätte gerne einen Spieler. Kannst du ja sicher sein, oder? Weisst du, okay, die, sind, die haben jetzt sehr viel Geld auf der Seite. Die werden es jetzt auch nicht so einfach haben, um jetzt gerade irgendwie gross
0: zuschlagen. Ja, Wenn man sich dann auf der anderen Seite bereitet, was diese Woche auskam, ist, dass Pedri vom FC Barcelona eine Ausstiegsklausel hat von einer Milliarde. Ähm, ich, glaube, ich glaube, nicht einmal ein Premier League-Club würde das zahlen. Aber quasi ist ja wie ein äh, symbolischer okay. also, aber, Wert.
2: Wie gesagt, eben, Financial Fairplay: ähm, die aktuelle Saison Newcastle können 200 Millionen ausgeben. Und,
0: da kommt schon
2: ja nichts drüber eigentlich. Nein, nicht. ich glaube, so ein äh, Abischer oder so, kennt <lacht> das
0: Ja, gut, er ist jetzt Nationalspieler, ist okay. <lacht> Nein, aber ich glaube, mit 200 Millionen auf dem heutigen hast kannst du auch nicht mehr vor, vor 10 Jahren hast du zuschlagen und hast alles bekommen. Und ich meine, wie viel hätte hast du? 222? Nein. Aber ja, also, der Fußball oder die, die das als Fußball betrachten, schaufeln gerade momentan ihr eigenes Grab. Habe ich das Gefühl.
1: Aber es ist von dem her schon so, dass es mehr und mehr, zwar nicht vom Spielverständnis, aber von allem rund oben, zwei Verständnis von Fußball geht. Und sagen dann ist eben, da sind wir ehrlich, es ist auch verdammt erfolgreich, ähm, weil jeder Bub läuft mit einem PSG oder mit einem Man City oder was auch immer für einem Jersey umeinander. ähm Und das wird wahrscheinlich schon auch die grosse Masse bleiben. Und dann gibt es Leute, die diesen Podcast hören oder in diesem Podcast reden, die tatsächlich halt, also eben, wenn du sagst, Adi, für mich ist das okay, wenn meine Mannschaft in der zweiten Liga spielt. Und das gleiche kann ich von Deutschland auch reden. Ich, ich schaue in Deutschland auch noch nicht lieber, aber es, es bewegt sich dort eine zweite Liga als eine Liga, wo ich, wo ich weiss, wer in den nächsten zwei Jahren Meister wird, nämlich der, der schon in den letzten zwei Jahren Meister wurde. Ähm, und da sind wir dann einfach irgendwann an einem Punkt, okay, geht es um Sport, also sportliche Leistungen, oder geht es in erster Linie um Entertainment? Und das muss nicht schlecht sein, weil ein Zirkus dort wird auch grossartige Leistungen gebracht, aber der, der ist auch klar, wer, ähm, wer durch den Reifen durchspringt. Und also, ist, du hast ja nicht mehr die Überraschung drin und so weiter. Die Frage ist eben, wo wenn wir durchgehen? Was ich vielleicht noch wird am Schluss von dieser Diskussion, ist nochmal mal das Kleine zurück. Ähm, das heisst eben, ausgehend wieder von, von, dem, von dem Fonds Saudi-Arabien, wo zum Beispiel Alan Shearer gesagt hat, Schaut, ähm, das nicht so schwierig. Die englische Regierung macht ja auch Waffengeschäft mit Saudi-Arabien. Wieso soll denn jetzt Verein da nicht das Geld annehmen können? Haben vielleicht ein bisschen opportunistisch ähm, angeschaut. Aber wenn man es jetzt wirklich aus Kleinen zurückbrechen, euren Herzensverein, welche, welche Art von Sponsoring, wo der Verein wirklich weiterbringt, wären ihr bereit anzunehmen? Also nicht, dass ihr könnt ja oder nein sagen könnt, aber ähm, fändet ihr in Ordnung? Und wo hört es auf? Weil ich meine, wir reden jetzt wirklich über, ähm, über Organisationen oder Länder, die recht mit Fuß treten. Und dann ist es für mich jetzt schon noch mal etwas ganz anderes als zum Beispiel das Red Bull, wo aber auch schon ganz, für ganz viele ein rotes Tuch ist. Also, wo fällt es denn an und, und wo hört es auf?
0: Also, ich glaube, wenn man sieht, wer der FC Barcelona mal gesponsert hat, redet man auf UNICEF. Ich habe das eigentlich noch eine schöne Geste gefunden. Und. Ähm irgendwie hat sich das damit
2: haben, Das wäre ja ein Skandal wenn UNICEF dann noch viel Geld zahlt.
0: Genau, Sie sind auf dem Telegram gestanden, vom FC Barcelona, hat da das gefunden und so, also gesponsert, ja, halt einfach als, Sie sind der Botschafter mhm. von dem und, äh, ja, mittlerweile ist das ja auch nicht mehr der Fall. Dort hat man versucht, ein Zeichen zu setzen. Man weiss, Barcelona ist Konkurs, Sie wären bitter nötig angewiesen auf Geld von Sponsor. Ja, das ist eine andere Diskussion. Aber ja, also ich glaube, ein Sponsor auf einem T-Shirt, ist halt schon auch etwas, wo etwas aussieht über einen Verein. Und ich finde es noch spannend, wenn ich englische Fußballmannschaften äh, gesehen habe oder die, die ich sehe, dann hast du so arabische, russische oder chinesische Schriftzüge auf dem T-Shirt. Das sieht schon komisch aus. Aber jetzt für meinen Verein
1: also es muss ja nicht einmal auf dem Trikot stehen. Also ja. ich meine jetzt irgendwo ein äh, russischer... Es, es
0: muss schon auch schön sein auf dem Trikot. Ich finde, äh, es Ja, ja aber es gibt ja,
1: es gibt ja viele Investoren, die wo es, wo es nicht einmal wegen dem machen, sondern wo es halt einfach über Fußball darum geht. Zum Beispiel eben die ganze katarische Geschichte. Irgendwo Imagepflege und so weiter ähm. und so fort.
2: Also eben, also, Sie sagen ja nicht nur um das. Man hat ja mit Basel, auch mit Centricus, die Diskussion gehabt, wo man auch gesagt hat, das will man nicht. Oder wird man so in dieser Höhe auch, vielleicht auch nicht? Ähm, es ist noch schwierig, die Frage zu beantworten. Ich glaube, man muss das auch immer ein bisschen situativ anschauen und vielleicht auch, wie als, als das Geld eingesetzt wird, oder? Also, wenn es dann wirklich darum geht, um zu sagen, komm, wir kaufen uns einfach mal die Liga zusammen, würde ich sagen, fände ich bei meinem Herzensverein nicht cool. Wirklich nicht, weil das würde mir jetzt nicht so gefallen. Andererseits, wenn jetzt jemand würde kommt und würde sagen du schau, wir geben, ich nicht, 50 Millionen deinem Verein, das ist aber zweckbunden an Jugendförderung an Verankerung in der Umgebung ähm, da wäre ich wahrscheinlich jetzt schon noch ein bisschen akkulanter ja, wäre als das darf sein solange es nicht mehr Red Bull ist oder aus, aus dem Emirat aber ähm, also nein sagen sage mir jetzt, solange es nicht irgendwie dich musst dafür verkaufen am Schluss oder, oder als ein Farmteam wärst das, das sind halt die die Aspekte die ich würde sagen würde wäre mir wichtig also, ja.
1: Ja, die also, Farmteam-Geschichte ist, ist sicher etwas, etwas Gutes. Ehrlich, ich meine, bei Red Bull wäre das, das, das Thema schon mal eins für sich, aber dort kannst du wenigstens sagen, es ist tatsächlich eine fußballerische Idee dahinter und so weiter, die ähm, ich jetzt bei anderen Investoren nicht so sehe. Und ich es auch ein nicht.
2: Farmteam-Gedanken, oder? Ja, richtig, ja. Das aber ist schon ist mit Ein bisschen mehr Ideen dahinter, als du von dort gehst zu dort und nachher gehst du dort, hin, dann gehst du dort ist relativ klar, halt die Hierarchie. Aber ja, Genau, aber ich meine, wenn,
1: also, weißt, so romantisch finde ich das schon auch schön, es muss ein kleines, herziges Unternehmen aus der Region sein. Ähm, es gibt Regionen, wo auch größere Unternehmen haben, ähm, sprich zum Beispiel Pharma in Basel und so weiter, ähm, wo man dann auch noch gerne nimmt, ist ja logisch, aber ich, ich, ich finde es halt auch, also ich habe auch die Frage gestellt, weil ich es eben auch recht schwierig finde, also wenn du willst, irgendwo oben mitspielen willst, jetzt reden wir nicht gerade von diesen riesen Player, wie es eben in England ist, aber du wirst irgendwann, du musst dich auch irgendwo öffnen und dann ist auch immer die Frage, ja, was für Recht hätten die Firma zum Beispiel auch an deinem Verein? Das finde ich noch entscheidend.
2: Ja, und eben, man muss schon sagen, das muss ja nicht irgendwie die, die sympathische Firma vom von Kanton sein, wo jetzt irgendwie dich unterstützt, aber irgendwie muss man trotzdem sagen, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr schauen, als wir... Trotzdem ein bisschen einheimisch bleibt und sich eben nicht gerade komplett verkauft. Weil ich habe mal mit äh, zwei Kollegen, die ich in einem Gruppenchat habe, die mir mal angeschaut haben, in der obersten drei englischen Liga, wie viel als noch in englischer Hand ist. Und das kannst du äh, an einer Hand abzählen. Also wirklich, das sind, äh, sind glaube ich, etwa drei Clubs, die noch in englischer Hand sind, der Rest ist verkauft. Äh, Italien ist auf dem Weg, wo man muss sagen, ja. Deutschland macht es einerseits gut, ich finde, Deutschland stellt sich aber auch zu oft noch zu gut dar, weil sie haben einfach irgendwelche komischen Gebilde mit, äh, mit Firmen haben. aber das ist immerhin alles noch ein bisschen in, in deutscher Hand, was ich irgendwie schon noch wichtig finde, dass man das nicht nur als Spekulationsobjekt weggeht, eigentlich sind Klub, weil ich glaube, das hat so einen grossen Wert, hat ja Kultur aus meiner Sicht, hat ein Fußballverein, auch wenn viele Leute sagen, ja, das ist doch nicht Kultur, aber für mich ist Freizeit. Darf man nicht unterschätzen, was das in einer Region gibt? Ich finde halt auch noch, also
1: du brauchst das Geld irgendwo zum oben mitspielen und wenn wir jetzt in die Schweiz zurückgehen, klar, in England kannst du auch in die zweite Liga gehen, in Deutschland auch, du kannst auch in die dritte Liga noch und hast dort immer noch geilen Sport, es ist immer noch volle Stadien, aber wenn es darum geht, dass dein Verein in der Schweiz absteigt, dann ähm, hat das natürlich andere Konsequenzen, also auch zweimal abstiegen dann sowieso ähm, und von dem her, ich weiß nicht, also, weisst du, wenn jetzt ein grosses, da haben wir jetzt irgendetwas, äh, irgendeine Firma, die jeder könnte wenn jetzt aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund Coca-Cola findet? okay, wir werden jetzt in Luzern so und so viel investieren, dafür ähm, ist dann halt neues Coca-Cola-Stadion und man hat eine ähm, rot-schwarze statt blau-weiße Dress, also, was auch immer, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber dann ist dann schon irgendwo die Frage, ob man nicht auch sagt, ja gut, und dafür spielen wir auch mal oben mit. Also, ich finde, er mein erster Impuls ist auf keinen Fall, aber letztendlich, ja Wie weit geht Fußballromantik? Hört sie denn wirklich, also hört sie denn erst bei Menschenrechtsverletzungen auf oder, oder hört sie schon vorher auf? Und wie weit muss man aber auch einfach sagen, hey, schau, der Fußball gibt es vielleicht einfach gar nicht mehr, der sich so, so
0: bezahlen lässt? Er rendiert vor allem überhaupt nicht. das glaube in allen Ligen kann man sich das mit dem Also, also rendiert ja, Fußball ist eigentlich ein Minusgeschäft und wenn einer aus der Region halt der Schweiz, kommt, ist ja ja, genau. wenn also einer natürlich aus der Region kommt und dann noch Geld investiert, das ist ja dann einfach sensationell, weil er wird Minus machen, er wird verlieren und dann ist wirklich so Gut will, wir lieben den Verein am Herzen, also zahle ich auch etwas für das. Und ja, wenn dann halt aber einen hast, wo komische Meinungen hat vom Fußball, dann ja, ist halt, aber lieber so einen als einen, wo der Verein auf einen Verein schießt, das Logo verändert, ich glaube, dort an, wenn man das Logo verändert oder der Verein einen anderen Namen bekommt, ich weiß nicht, dann macht man von mir aus gesehen auch noch einen Teil, schon einen Teil von der Kultur kaputt. Mhm.
2: Genau. Ja, aber also ich, absolut deiner Meinung, also das ist, dort hört es sicher auf und eben, ich würde jetzt auch sagen, so etwas, das Beispiel, was du skizziert hast, alle, ja, das wäre für mich wahrscheinlich schon eine Abkehr vom, vom Verein, Andererseits ist dann auch wieder die Frage, oder zu welchem Verein gehst du? Bringst du irgendwie genug Leute hinter, hinter dich, wo du sagst, okay, wir machen irgendwie etwas Eigens, ganz unten oder findet man etwas in der Region? Also Ich hätte jetzt nichts. Schöne Solothurn? <lacht> Nein, ja, ja Solothurn natürlich. Das wäre natürlich etwas. <lacht> Nein, also eben, das ist eine mega schwierige Frage und ich hoffe, ich muss mich nie mit dieser beschäftigen will. Das ist, ich finde, das ist auch etwas mega Schwieriges. Ja. Ja. Vielleicht das
1: als, als, als ähm, Denkaufgabe für alle Hörer da draußen. Überlegt mal, wo sind bei euch Grenzen? Wo sind bei euch, was fändet ihr noch in Ordnung? Man weiß auch, dass das Modell Constantin und Ganepa und so weiter auch seine Schwächen hat. Die ähm, Frage auch, ob das Zukunft hat. Aber das werden wir heute nicht mehr beantworten Vielleicht noch als letztes noch ähm, ergänzend. Wir haben darüber geredet, eben, ähm, du, kannst, du kannst auch Fußball in deiner Region schauen, auch Juniorenfußball, was auch immer, vergessen wir den Frauenfußball nicht, wo im Moment noch nicht auf dem Zug drauf ist, oder noch nicht so extrem, und aber sehr, sehr attraktiv. Und von dem her gibt es durchaus Alternativen, um die erste englische Liga zu schauen, oder die Bundesliga, wenn einem das zu viel wird. Oder so
0: wird immer mehr
2: gezeigt, auf, äh, eben auf allen möglichen Sender, oder halt auch, eben je nachdem, wo um Ecke. Das ist natürlich auch sehr schön.
1: Genau. Ja. Super, danke vielmals für die Diskussionen und wir haben wieder eine Woche hinter uns gebracht. Ähm, alle, die uns die haben jetzt eine Woche vor sich noch, vermutlich, oder eine halbe. Ich wünsche euch eine gute Woche, macht es gut und bis am nächsten Männlich oder wenn er auch
0: immer uns hört. Ciao. Ja, ciao, ciao.